0: That's .com.
1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 28 janvier 2019. Nous sommes de retour après trois semaines d'absence. On s'excuse pour les, les deux émissions qui n'ont pas eu lieu, mais le programme du soir va vous permettre de combler cette absence. Nous sommes euh, quatre, comme toutes les semaines, enfin pas comme presque comme toutes les semaines. Nous avons Monsieur Martinelli qui est en pleine forme. Salut. Nous avons bon. Simon, alias Piotr, alias Monsieur Paredes, qui n'en peut plus mais qui est là normalement. Bonsoir à tous. Et nous avons Alexis qui finit de un petit apéro avec un célèbre dirigeant parisien. Bonsoir Alexis. <rire> Salut à tous. Donc, au programme ce soir, on va commencer par revenir sur le match d'hier contre Rennes, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire, ce premier match sans Neymar notamment. On va ensuite parler justement de l'absence de Neymar, parce qu'il y a pas mal d'informations qui ont été diffusées au cours des dernières heures, notamment le fait qu'il ne sera pas là contre Manchester au minimum. Et on finira par le Mercato, l'arrivée probable mais toujours pas officialisée de Paredes, peut-être que ça tombera en encore d'émission, on verra. Mais bref, en tout cas, bonsoir à tout le monde sur live, je vois qu'il y en a plein qui, qui sont déjà là. On nous dit d'être sympa avec ce bon vieux entéro, ben oui, on va être gentil. Il y en a qui m'ont dit des, des, des dédicaces à 75-11, il, il a des fans euh, voilà. On me dit que le club attendait que le podcast commence pour officialiser ça en direct bah, On verra euh, ce qui se passe, au pire on s'adaptera, il n'y a pas de soucis euh, On fait bien des livraisons pendant le podcast, lors des officialisations de transfert Après ça c'est facile Donc on va attaquer tout de suite sur le PSG Rennes d'hier soir Victoire 4-1 avec des buts de Cavani par deux fois Di Maria et Mbappé contre un but Rennais de Mbanyang D'ailleurs, la passe décisive de Traoré, le René a été validé par la LFP cet après-midi de façon un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc, victoire assez logique et méritée, même si la rencontre a été en deux temps. J'imagine que le pouls du match est toujours pour moi, donc je vais le faire directement. Donc, comme je le disais, une rencontre vraiment particulière et pas particulière à l'échelle de la Ligue 1, dans le sens où le PSG a vraiment eu une première mi-temps très compliquée. Dans c'est, il a, Tourel a parlé de la pire première mi-temps, pire mi-temps de, de la saison. Moi, je, moi, bon, j'irai peut-être pas jusque là, puisque on a quand même eu des mi-temps très faibles. Je pense à la première contre Guingamp en Coupe de la Ligue notamment, qui était encore pire. Mais bref, un PSG pas bon du tout et une équipe rennes qui tient bien le choc, qui vient nous chercher, qui vient nous chercher très haut et qui arrive à égaliser malgré l'ouverture du score concédé. Et puis des bons, voire très bons ajustements à la mi-temps, un petit changement tactique, un petit changement d'homme. Et le PSG qui déroule, exploite un peu, qui exploite aussi très bien les failles, les failles rennaises, qui étaient aussi bien tactiques que physiques, parce que les rennais, on voit qu'ils étaient quand même complètement cuits. Et une excellente deuxième période avec euh, trois buts marqués, beaucoup d'occasions et globalement un, un jeu parisien euh, vraiment efficace. Donc euh, au final, une victoire assez méritée. Peut-être le, le, la meilleure mi-temps de, de 2019, puisque bah, Guingamp avait. C'était dur de tirer des leçons vu l'opposition euh, absolument nulle ce soir là. Peut-être euh, la, la mi-temps en, en tout cas qui aura apporté plus d'enseignement à Thomas Tourel avec cette deuxième période. Pour le reste, un succès mérité, même si effectivement euh, le PSG se retrouve aujourd'hui un peu euh, un peu chaos, sans Neymar mais, et, et tout ça. Quoi. Enfin, donc euh, une bonne euh, une bonne réponse après la blessure du Brésilien, mais pas non plus le, un, un grand grand match, plutôt une bonne réaction au final. Voilà. Juste avant de vous donner la parole sur le live, on nous dit ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce PSG très mauvais en première et très bon en seconde. Bizarrement, ça ne me manquait pas. Voilà. Qui veut se lancer sur ce psg Rennes après ma petite analyse rapide donc générale Mathieu, Simon,
2: Alexis Tu as bien résumé la physionomie d'image. Je ne reviendrai pas trop dessus. Tu as bien souligné les changements de On y reviendra, je pense, tout à l'heure, plus en détail. Euh, deux remarques quand même sur, euh, sur ce qui est ce qui était autour du match D'abord la compo de, de base de Tourelle On sent qu'il a sur ce match de janvier Il a quand même bien rétréci le groupe Et la rotation autour de, de 12-13 joueurs Et ça laisse quand même beaucoup moins de place aux, aux jeunes dans les titularisations Et aux joueurs on va dire périphériques Avec un perdant qui est, qui est mené au début du match Vu que a enchaîné plusieurs, plusieurs rencontres à droite et la deuxième, c'est sur... Euh, après, on verra si la blessure de Neymar est à même de, de changer à nouveau ses plans, de faire changer ses plans à Tourelle. Et la deuxième, euh, la deuxième remarque, c'est sur, euh, sur la physionomie du match. Depuis Nantes, on avait eu que des rencontres euh, euh, très radicales, presque, dans la physionomie. C'était une attaque-défense, une équipe en face qui, qui refusait, qui refusait d'attaquer, qui, qui dépassait la ligne médiane à peu près une fois par mi-temps. Bon, parfois, ça se passait des des actions paranormales comme face à Guingamp en Coupe de la Ligue, ou une équipe qui jouait tous dans la surface arrive à obtenir trois penalties dans, dans le même match. Mais globalement, on avait eu que des matchs comme ça, les deux fois face à Guingamp, le match face à Nantes, le match face à Amiens, le match, le match en Coupe de France aussi. Et là, pour une fois, on a joué une équipe qui s'est vraiment découverte, parfois euh, presque de façon déraisonnable, je pense au deuxième mi-temps, ils, ils relançaient de façon très ouverte en, prenant, en laissant très peu de sécurité, et ça n'a pas manqué quand Paris s'est ajusté au niveau du pressing et et est allé chercher un peu plus haut. Donc euh, voilà, une, ça, ça, on va dire qu'ils n'ont pas forcément été très dangereux en première mi-temps, mais ils ont, quand même pu réussir à, ils ont quand même réussi à, à progresser avec le ballon, parce qu'une nouvelle fois, euh, les limites de, de ce PSG sans Verratti et le fait qu'on a beaucoup perdu en termes de maîtrise. Mais, euh, mais sinon, voilà, une physiognomie de match vraiment différente qui a, qu a tranché par rapport à cette dernière semaine. Je pense que pour le bonheur des Parisiens, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'espace dans le dos, et même en première mi-temps, où tu fais pas une bonne mi-temps, tu avais quand même la sensation que le but n'était pas loin, qu'il ne suffisait de pas grand-chose pour, pour gagner ce match. Donc, euh, au final, une rencontre une rencontre sympa à suivre, euh, avec beaucoup d'à beaucoup côté euh, sur l'arbitrage, sur euh, la, le contexte au niveau trans, des transferts, au niveau de, des blessures de Neymar et
1: Verratti. Donc, euh, un grand dimanche de football. Ouais, c'est ça. Non, juste... 90 minutes de bonheur. 90 oh, minutes de bonheur. de bonheur. en plus. De bonheur, en plus. <rire> D'ailleurs, c'est quand même assez rare, l'arbitre, qui ne laisse pas le temps additionnel jusqu'au bout, comme si on avait marre. Enfin, il laisse deux minutes sur les trois, il s'arrête, enfin, bref. C'est assez fou. Non, juste sur le live, il y a une réaction de l'ami Omar qui nous dit que c'était, en gros, à propos de ce que tu disais sur Ta compo, c'est que c'était un un peu le 11 du 12 février prochain, donc le match aller à Manchester, pour ceux qui n'ont pas reconnu la date, euh, à l'exception près de Verratti ou pas, puisqu'on bon, on sait que l'Italien est quand même un peu blessé actuellement, mais normalement ça devrait le faire, puisqu'il est déjà tout proche de reprendre l'entraînement. Euh, oui, ça serait peut-être ça dans l'idée, après il faudra voir le, le placement, tout ça, mais bon, il euh, comme tu dis, les, les noms des titulaires du moment se détachent assez clairement, quoi, puisque Meunier a droit à des bribes, euh, bah Diaby, et Nkunku, tout ça, c'était à peine 6 joues. Allez, il, fait jouer, il donne un peu de temps de jeu à Kurzawa pour le remettre en selle, mais globalement...
2: permettre euh... a enchaîné hein, cette semaine.
1: Ah, Bernat joue tout. Ouais, hein. ouais. Ah, Bernard, a peut-être plus joué en une semaine que des fois en deux mois au Bayern. Hein. C'est euh, comme ça. Bon. Euh, je... Pardon. Simon, Alexis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match en général avant qu'on se penche peut-être un peu plus sur les changements qui ont eu lieu à la pause et qui ont, qui ont permis au PSG de... de retourner à la situation euh...
0: Ouais. J'allais rebondir du coup sur la remarque de Mar euh, sur le hashtag culture PSG live, n'est-ce pas? Parce que, euh, on, Tourelle, a, après avoir fait plusieurs matchs où parfois il gardait une structure assez figée, là il a remis en place la structure euh, entre guillemets Champions League avec le 4 4 2 3-5-2 en, en phase de possession, système qui fonctionne grâce, euh, grâce à Marquinhos qui assure euh, à la fois un défenseur central et Sauf que cette fois, il manquait les deux tiers de ta colonne vertébrale, à savoir Verratti et Neymar. Et là, on a vu que sans eux, c'était toute la face de l'équipe et du système qui était bouleversée. Donc, euh, t'as pas Verratti en chef d'orchestre euh, capable d'absorber un peu la pression et de vraiment euh, donner de la vitesse dans, dans, dans les transmissions et dans le jeu. Et puis, t'as pas, euh, pas Neymar dans ce rôle hybride un peu de, à la fois de numéro 10, relayeur gauche, ailier capable d'accélérer euh, sur euh, sur toutes les offensives, de, de pouvoir combiner aussi avec Mbappé et il a fallu se réadapter à ces conditions, donc on a vu Touré avec un plan plus peut-être Bundesliga je dirais où il a mis des ailiers sur leur vrai leur pied naturel, donc il y avait Di Maria à gauche et Draxler à droite dans le but sûrement de, de pouvoir prendre de la vitesse sur les côtés et de soit combiner avec Mbappé en électron libre ou en tout cas qui couvre beaucoup de beaucoup d'espace sur le front de l'attaque ou bien pouvoir centrer sur Cavani dans la surface ce qui a quand même bien marché vu que même si on reviendra sur les difficultés de la première mi-temps la première action qu'on qu aboutit ça fait but t'as Pembe qui trouve une passe assez phénoménale vers Di Maria qui est lancé et puis t'as Cavani qui reprend vraiment la première action du match et, et là à ce moment-là tu dois te mettre à l'abri et, et pouvoir peut-être mieux sanctionner les, les Rennais et au final, Rennes a vraiment très bien réagi dans le pressing. On a senti une équipe quand même très préparée. C'est pas tout le temps que, même rarement, plutôt quand, quand Ligue 1, on voit des, des équipes s'agresser comme ça au Parc des Princes. Et c'est là qu'on voit que Paris avait pas l'air très bien préparé pour, pour subir le pressing. Alves, malgré sa technique tout seul devant la défense, c'était un peu compliqué parce qu'il était quand même très esselé. Euh, on a manqué de vitesse dans la circulation du ballon. Donc c'était compliqué de créer des décalages sur les côtés et pouvoir utiliser la vitesse potentielle de, des ailiers ou de, ou de le volume de Bernat. Et donc euh, tout ça a fait que tu as offert beaucoup de situations à, à Rennes dans ton camp par des pertes de balles, que ce soit des, des tirs aux abords de la surface ou, ou vers la 20e, je crois, il y a Ben Arfa qui, qui est pas loin d'accrocher de, de, le cadre avec Alves qui, qui lui colle au short. Et mine de rien c'était quand même un peu compliqué, tu, tu concèdes un but et puis ensuite il a fallu que, que Tourelle remette les choses au clair, que ce soit tactiquement en changeant de système en deuxième mi-temps, et je pense qu'il a aussi remobilisé les trous parce qu'en termes d'efforts dans le pressing, dans le contre-pressing, il y avait quand même des choses un peu curieuses en première mi-temps.
1: Bah, il est tout ce que tu pointes du doigt. Il l'a, il l'a souligné après la rencontre On a dit ouais, on n'a pas eu trop de ballons, euh, on n'arrivait pas. Enfin, dans notre camp, on a fait un peu n'importe quoi. Et c'est vrai que ça s'est vu puisque bah le PSG, il pas à se lancer. Il y a des gens qui me disent là sur live, ouais, euh, le système avec un seul milieu pour organiser toute la transition offensive sans Verratti, c'est compliqué un peu. Mais c'est un peu ce qu'on ce qu'on a vu hier. À savoir que le pauvre Alves, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est pas son rôle. Marquinhos, c'est pas non plus un organisateur de jeu. Euh, c'est tu as atteint un peu les limites de, de ton effectif du moment avec ce système en 4-4-2 où tu n'as personne pour, euh, pour vraiment prendre en main les, le jeu, euh, initier des choses. Euh, on a vu hier le nombre de ballons perdus, comme tu dis, euh, aller dans la zone à 40-45 mètres des buts de parisiens Au moment où tu dois justement euh, faire preuve de justesse pour commencer à développer des attaques, euh, bah là, tu, tu avais une sorte de d'accumulation d'erreurs qui t'empêchaient justement de tenir le ballon, de construire et tout ça, quoi. Mais c'est des trucs, je trouve qu'on avait un peu déjà vu au moment de, avant la trêve, sur ce... bah, notamment sur les gros matchs, et ça montre aussi la qualité de Rennes, à savoir que quand tu n'arrives plus à ressortir, comme ça, tu, tu prends un peu des vagues, ta défense est sollicitée parce qu'elle est, en plus, elle n'est pas en place, vu que c'est dans une phase un peu de transition. Et je trouve qu'il y a pas mal de trucs qu'on a, qu a vus hier. Ça m'a un peu rappelé par moment le, le match contre Lyon où justement on n'arrivait pas à se, se sortir de, cette, de ce pressing qui venait nous chercher très haut et où on perdait le, le ballon euh, de façon un peu, euh, un peu répétitive.
2: Alexis ah, oui, Vas-y Mathieu, oui. Non, c'était ça, on perdait le ballon de façon trop rapide. Mais après, ça, ça met en lumière un débat qu'on qu va avoir sur la blessure de Neymar. Est-ce est qu'un système qui est, qui est tellement centré sur le Brésilien et Verratti et, euh, et tenable sans, sans l'un de ces deux joueurs, voire sans les deux. Ça, ça pose vraiment cette question. Enfin, si Tourelle ne va pas être dans l'obligation d'ici si Manchester de, de revoir ses plans et d'inventer autre chose, comme, comme il avait inventé quelque chose avant le match face à, face à Liverpool, puisque c'est ce, sur ce match-là qu'est née cette formule dont parlait Piotr. Je pense au passage, comme l'a dit Piotr, que euh, Draxler à droite, dire Maria à gauche, ce pas forcément la meilleure inspiration de, de Tourelle au, au début du match. à a vraiment écarté, euh, écarté Dragster du jeu, là. un peu mar marginalisé. Il a très peu d'influence sur ce côté-là. Je pense qu'à la base, c'est pour, euh, pour libérer le couloir euh, euh, au latéral droit et pour pouvoir promouvoir des centres, mais ce pas forcément non plus le profil d'Okerer, donc ça n'a pas forcément fonctionné. Et là, justement, après la pause, avec Dragster beaucoup plus axiel, mais c'était bien vu.
1: Tu, sur le live, euh, on nous dit c'était. Sur les difficultés de relance, on nous dit que c'était assez marqué que la relation Kimpembe-Bernat Alves, qui était mauvaise et souvent inspirée par l'avant. Ah oui, non, mais euh, globalement, la première mi-temps hier, euh, en, en termes d'utilisation du ballon, c'est peut-être pas la plus mauvaise de la saison, mais. C'est pas loin quand même. quoi. Il enfin, n'y avait pas, pas grand-chose de positif. Alexis, puisqu'on est en train de parler de la première mi-temps et des difficultés, on va parler ensuite de la deuxième où ça s'est bien passé. Est-ce que tu rajoutais quelque chose sur cette première mi-temps
3: euh, Oui, en ré... enfin plutôt sur, sur le match globalement. Vas-y, euh, vas-y. D'abord, tu as souligné euh, ça fait plaisir, entre guillemets, d'avoir une équipe euh, qui a joué le jeu comme Rennes. Alors, je pense que c'est favorisé parce qu'individuellement, tu as, as des joueurs qui sont, qui sont techniques, les Benarfa, Nyang, euh, euh, André, Sarre, etc. Donc, ça, c'est assez rare. En Ligue 1, ils ont, ils ont joué à, à visage ouvert, on va dire, par rapport à toutes les équipes qui viennent en Ligue 1 euh, pour bétonner. Donc, du coup, on a vu un vrai match. Ensuite, à l'arrivée, ils en prennent quatre parce que le talent individuel du PSG fait, euh, fait la différence. Et, euh, et si je ne m'abuse, je crois d'ailleurs que Rennes, sur les sept défaites qu'on a eues au parc en en Ligue 1, depuis l'arrivée de, des Qataris, je crois que Rennes a gagné trois fois au parc. Donc il y, avait aussi, euh, il y avait aussi le côté un petit peu euh, bête noire. Sur le PSG euh, globalement, évidemment qu'on souffrait normalement de, de l'absence de Verratti. Ça s'est vu hier parce que euh, bah, parce que voilà, on a enfin vu une équipe de Ligue 1 qui techniquement entre guillemets pouvait euh, pouvait jouer euh, jouer au parc, alors que d'habitude c'est extrêmement limité. Maintenant, moi ce que j'adore avec ce PSG. Euh, indépendamment des, des qualités techniques et, et individuelles de l'équipe. Euh, C'est euh, rôle qui s'adapte toujours à chaque situation. Que, comme tu as souligné, Marty, effectivement, je pense que la compo qui a une tactiquement au départ, euh, bah, en premier mi-temps, il, il se plante très clairement, en tout cas, il n'était pas très adapté. Et puis en seconde mi-temps, il a encore une fois la, la bonne lecture du, euh, du match. Et, euh, et à partir du moment où, où, bah, voilà, où chaque joueur est replacé comme, comme il faut, comme individuellement, tu es largement supérieur en Ligue 1, bah, bah, ça passe. Mais euh, malgré le fait qu'on a fait une première mi-temps euh, médiocre, il faut, faut dire ce qui est, euh, franchement, tu sens jamais que Paris peut, peut perdre ce match. Et, et honnêtement, sur, euh, sur chaque attaque, etc., tu sens que Paris peut, peut marquer. Et c'est la même chose dans Ligue des Champions, donc ça, ça c'est une vraie force.
1: Après, juste, euh, je me permets de compléter ce que tu dis, Alexis. Pour moi, tu n'es jamais en danger parce que t'es pas mené au score. S'il y a, je dis au hasard, genre 2-1 pour Rennes à la pause ou 2-0, la rencontre est quand même bien différente. Mais c'est vrai que Rennes, malgré ses, sa bonne première mi-temps, a finalement pas beaucoup d'occasions.
2: Non, tu vois, il laissait beaucoup d'espace aussi sans ballon, hein, Philo. Ren. Tu sentais oui, qu'avec oui. un peu de précision et, et quelques réglages, il y avait de l'espace à attaquer. Hein.
3: Puis Mbappé a, a, Et a une... aussi en sortant. Ouais, Mbappé a eu deux ou trois contres euh, qui étaient incroyables alors que Rennes jouait, euh, jouait au parc. Sur des longs ballons, des ouvertures d'Alves en particulier.
2: Ouais, il y a la sortie de Quebec notamment.
1: Ouais. Ah, quelle sortie Et des liens. On sent l'école allemande. Non, euh, non, sur cette première mi-temps, juste je fais un petit tour sur on Nous dit Bernat en piste en gauche et défense à 3, c'est mieux pour tout le monde. On va revenir un peu sur l'organisation de tactique de la seconde période parce que je pense qu'on n'est pas tous d'accord entre nous là-dessus. On nous Mais demande, temps, en fait. ouais, voilà, on est pour moi, il y en a au moins deux d'ailleurs. On nous dit, est-ce qu'on a une occasion en première mi-temps Bah, déjà, il y a le but qu'il faut quand même souligner, une très très belle co action collective parce que euh, Piotr, euh, alors Piotr et Simon c'est la même personne hein, pour ceux qui nous suivent la enfin, première fois il faut le savoir euh, Simon elle nous dit euh, la passe de Kimpame mais surtout la passe elle est rendue géniale par le, la fin de Cavani je ne sais pas si vous vous rappelez l'an dernier il y a Mbappé qui fait un peu une action similaire à Nantes justement où c'est euh, sur le but du 1-0 de mémoire où il laisse passer il embarque toute la défense et c'est euh, Di Maria qui récupère derrière lui et qui marque ce que fait Cavani hier, il embarque vraiment toute la défense sur sa feinte et après bon, le centre est parfait, la tête évidemment elle est, elle est bien croisée et tout, enfin décroisée plutôt, donc il n'y a plus rien à dire mais il y a cette action déjà, il y a le, le 1 contre 1 de, Ver, de Verratti de Mbappé pardon, où il s'excentre côté droit et il n'arrive pas à redresser et de mémoire il y en a encore au moins une autre d'action, donc c'est pas non plus le PSG a, a pas été réduit au silence et puis il y a un tel talent individuel que forcément... Euh, tu as des occasions, il euh, y a notamment euh, le, le décalage sur Draxler, Draxler le 18ème, ouais, et après c'est vrai que c'est la dernière occasion parisienne de la première mi-temps, mais il ne faut pas oublier que la première mi-temps, elle est un peu euh, gâchée, enfin elle est un peu coupée après le tacle sur euh, Kerrère. C'est à la 33 e minute, mais le match reprend pas totalement, totalement. On le... reprend à la mi-temps, on a coupé, bah, après c'est normal, hein.
2: mais c'est dur d'en vouloir aux joueurs après, mais c'est vrai que... Ouais. Euh... Ça a, coupé, ça a coupé le match.
1: Ouais, non, il y a juste, un, juste avant la pause aussi, dans l'espèce de reprise acrobatique de, de Mbappé et la volée de Di Maria dans la foulée. Voilà. C'est tout. Euh, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est vrai que, bon, on n'a pas. Au final, euh, quand il faut juger le match de Bouffonne, euh, il n'a rien à faire pratiquement. Quoi. Enfin, ici, il a 2-3 pauvres occasions, 2-3 hein, bah, frappes euh, pas très, très dur à gérer, qu'un gardien pro sort tranquillement, enfin, arrête tranquillement, voilà. Mais c'est vrai que, bon voilà euh, on nous dit comme on a dit du bien de Rennes arrêtez de vous plaindre des intentions des adversaires de Ligue 1 c'est absurde je sais pas qu'on s'en plaint mais c'est juste qu'on est content d'avoir une autre physionomie de match surtout enfin, en tout cas c'est un peu l'idée quoi voilà et on nous dit Cavani a fait un super match en du ballon ça passe volayé avec un très beau gif ma foi je ne sais pas d'où il sort mais il est extraordinaire et donc voilà je pense je vous propose qu'on passe un peu sur justement la deuxième mi-temps, tout ce que tout ce qui a changé, qui veut se lancer sur les nombreux changements de tour, même si lui a reconnu, a plutôt mis en avant le changement de mentalité de ses joueurs que son changement tactique. Qui veut se lancer justement Simon, Mathieu. Le
0: changement tactique Il est indéniable. Il a Il a remis des. Il a remis ses deux meneurs dans le cœur du jeu au lieu de les excentrer et dès que tu parviens à fixer en fait, les René à l'intérieur c'est <coughs> là, là que tu crées des décalages sur les côtés euh, alors, chose qu'il n'y avait pas du tout eu en première mi-temps ouais. ouais,
1: Alors, Est-ce que tu peux définir un peu plus précis ce qu'ont été pour toi le, les deux meneurs dans l'axe Parce que tout le monde n'a pas forcément lu le match comme toi
0: bah, Je crois avoir vu quand même Draxler presque en position de numéro 10 voilà. et, et Di Maria un peu plus excentré mais euh, bien plus prompte à revenir à l'intérieur qu'en première mi-temps.
2: D'accord. C'était un losange, en fait. Euh, en, enfin, tu vois, la reprise, c'était un losange avec euh, Alves Di Maria en, en relayeur, on va dire. Et Di Maria, comme, comme l'a dit Simon, beaucoup plus recentré par rapport, à la, par rapport à la première période. Et Drexler qui jouait vraiment numéro 10 ou deuxième milieu, comme, comme on l'appelle. Mais... Mmh. Vraiment axial et pas sur le côté comme en première période où il était, il était passé un peu un peu disparu, et, et après, plus tard dans le match, une fois qu'on avait repris l'avantage, on est passé sur une défense à 5 plus, plus classique, enfin plus plus marquée, on va dire, avec euh, Kerrer dans la défense à 3, Alves sur un côté, et puis en milieu, Marquinhos, Verratti, Di Maria, euh, pas Verratti, Draxter, Di Maria, et ça euh, avant les changements. C'est un peu ça les ajustements de toile Je pense que c'était pour, euh, comme l'a dit Simon, c'est pour embêter les, les rennais entre les lignes, et, et se donner plus d'espace aussi sur les côtés. donc
1: bah Juste, par exemple, vous, vous parlez d'un losange. Pour moi, il a fait un truc qui n'est pas tout, pas tout à fait un losange, qui est plutôt un truc asymétrique dans le sens où il a Di Maria qui est assez haut à gauche. Sur la même ligne, dans l'axe, il a euh, euh, Draxler, surtout sur la phase offensive. Hein. Légèrement plus bas, il a euh, Alves à droite et pratiquement au même niveau euh, Marquinhos. C'est-à-dire que tu auras une sorte de double, deux lignes de ah. deux joueurs qui sont avec euh, un côté gauche où le milieu offensif est très haut, et un côté droit, où le milieu est plutôt bas, et sur la ligne du 6, en fait. Et je trouve que c'est un système qu'il utilisait parfois à Dortmund, et je trouve que c'est plus ça qu'un vrai losange, en fait. Parce que si tu regardes, enfin, si vous regardez de nouveau la seconde mi-temps, Alves va très très peu à, haut sur le terrain, contrairement à Di Maria. Di Maria est pratiquement... Euh, le nombre de fois où il part dans le dos de, de larrière droit ça doit arriver au moins facile 4 ou 5 fois, alors que Alves, je suis pas sûr qu'il passe une seule fois dans le dos de l'arrière-gauche qui était Zéphane, par exemple. Et pour moi, tu es complètement sur un de ces schémas asymétriques qu'il a, qu a déjà sorti plusieurs fois, et je crois notamment que c'était au match aller à Rennes, d'ailleurs, qu'il avait fait un truc aussi un peu bizarre. Et était passé en losange à la fin avec, euh, avec Choupo-Moting à gauche, enfin, des trucs assez bizarres. Exactement. oui, c'était ça, il est fini avec Non, il avait avec joué seul devant la défense et 5 ca... attaquants, je crois, C'était ça, il joue jouait... voilà. Ah, on me dit que du stade ça correspond à ce que je, je... ce dont je parle. Ouais, bah, une... bah, je suis pas Ça ressemble complètement...
0: à un 3-5-2 asymétrique pour moi. Ouais, bon.
1: Enfin non, comme un 3, -5 moi... 3
0: 5 2 sauf que comme tu as des nuances avec tes meneurs de jeu, ils sont pas forcément aux mêmes endroits et sur les mêmes hauteurs. Ça donne une déformation. Mais c'est pas si c'est pas si compliqué en vérité.
1: Ah non, non, c'est pas très compliqué, mais c'est juste que c'est pas vraiment en fait, un système que tu as l'habitude de voir en foot où la plupart du temps, les systèmes que tu vois sont très
0: propres, très, pro
1: très symétriques. Euh, attention, il faudrait pas que l'arrière droit soit au-dessus de l'arrière gauche. Tu vois, de truc. Là, lui, euh, il a quand même pas hésité du tout. Et je pense que si tu prends le terrain euh, dans l'autre sens, tu vois que tu as euh, facile 15 mètres d'écart entre le positionnement de Di Maria sur son aile et celui d'Alves sur l'aile opposée. Quoi. Et, euh, ça, C'est un truc...
2: C'est pas, pas tant le système qu'il faut revenir, c'est plus les rôles qui ont été assignés à, à chacun des joueurs. On a vu, on a vu beaucoup Di Maria. Euh avec un rôle très complet, à la fois entre les lignes, une profondeur aussi, les deux attaquants qui restaient vraiment en attaque, et Alves qui, qui changeait de rôle par rapport à la première mi-temps. Mais après, c'est vrai que le système, en fonction de la, du moment où tu fais la photocopie, ça peut, ça peut varier. Il ne faut pas s'attarder dessus, je pense.
1: Donc, vas-y, reprends sur les, les changements ah, non, 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 de
2: joueurs. Vas-y, Philo, continue.
1: Non, mais non, non, en fait, comme, tu, comme le disait Simon, il y a quand même une grosse évolution pour moi, c'est déjà il inverse Alves et Draxler. Draxler, c'est sûr. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce qui avait marché à Amiens il y a 15 jours, marche pas. Euh, non, c'était quoi il y a une semaine Non, il y a 15 jours. Ça euh, n'a euh, pas du tout marché hier. C'est -ce que que pas forcément
2: le même type de match en fait, parce qu'Amiens, tu attendais vraiment très bas, du coup, Alves pouvait jouer de face, et là, pouvait mettre à profit sa, sa qualité, notamment d'ouverture dans le dos de la défense. Et là, sur un match comme hier, où tu es plus pressé, ou comme l'a dit Simon, on repart sur le schéma de la Ligue des Champions, avec Alves comme seul milieu de terrain devant la défense, donc avec beaucoup beaucoup de responsabilités. Bon bah là tu notes que Alves c'est pas forcément un milieu de terrain de formation, il a du mal à se retourner, il a du mal à exécuter assez vite et euh, quand il est un peu privé de son confort face au jeu, il, forcément il a plus de mal mais bon. Moi personnellement, je ne pas la pierre à un joueur qui est qui a 35 ans qui revient d'une blessure et que, qui veut peut s'improviser euh, dans ces conditions-là comme euh, comme milieu de terrain. Donc euh, ça dépend des ça dépend des, des moments du match la, la façon dont il peut assumer ce, ce rôle-là, je pense, elle, est des, des physionomies et de, de ce que te propose adversaire.
0: Puis peut-être pas tout seul surtout. Pas tout seul. Parce aussi. que encore, euh, quand il est en association, il va jouer assez vite quand même parce qu'il a, il a, la qualité pour le faire. Mais dès qu'il est tout seul, il, il met quand même beaucoup, beaucoup de temps à, à décider ce qu'il faut faire et il a tendance à, à trop tripoter le ballon. Et dans ces cas-là, tu perds, tu perds tout l'intérêt d'avoir un joueur technique devant la défense. Quoi.
2: Bah, de toute façon, on l'avait dit après le, enfin, dans le podcast après Liverpool, c'est, un schéma pour Verratti. Il n'y a que Verratti qui peut, qui peut occuper ce rôle, euh, comme ça, devant la défense tout seul, avec sa qualité unique sous pression et, et d'organisation de jeu. Il y a, y a pff, même en recrutant, euh, Paredes, qui, qui est, un excellent joueur aussi, je ne sais pas s'il pourrait jouer, comme ça, tout seul, aussi isolé. Donc, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment très lié à Verratti et très compliqué d'en demander autant à des joueurs qui, qui sont même pas spécialistes de ce poste-là.
1: Tiens, justement, sur le live, on nous dit, euh, la question étant aussi l'association Draxler-Alves par rapport à Marquinhos-Alves, euh, disons, en fait, quand tu regardes dans l'idée, c'est plus logique de, de faire jouer Marquinhos et Draxler ensemble, puisque bah, tu as quand même un joueur qui a plutôt une fibre offensive qui est Draxler, que par rapport à Alves, qui est au départ quand même plutôt un défenseur, même si bon, il a une. Il a une présence offensive qui est tellement extraordinaire et un sens du jeu qui est, qui est ultime, ou presque. Mais, tu te, comme dit Mathieu, tu tombes quand même au bout d'un moment sur le fait que tu n'es pas sur des joueurs spécialisés pour la relance, ce n'est pas non plus des joueurs qui sont capables d'organiser réellement. Dans c'est c'est un joueur qui, qui n'est pas capable d'avoir le volume de jeu de Verratti par nature, tout simplement, et ce n'est pas juste jeter la pierre. Des joueurs qui ont le volume de jeu de Verratti, tu en as combien 10 sur la planète ou presque. Euh, c'est normal, mais c'est juste que tu te rends compte à quel point, je que ça montre à quel point c'est dur pour Thomas Tourelle, à chaque match, de devoir faire le bon choix par rapport à la à la physionomie de la rencontre par rapport à ce que l'adversaire va lui proposer. Et c'est là que tu te rends compte que ton effectif, au bout d'un moment, euh, tu as beau faire des miracles, tu... tu peux pas en faire tout le temps, je trouve, en fait. Et malheureusement pour le PSG, il va... il va falloir ne pas se tromper pratiquement à chaque rencontre. Bon, allez, en Ligue 1, on peut se tromper, c'est pas grave, parce qu'on peut corriger la preuve hier où on... en un quart d'heure de mi-temps, tu changes le match. Mais euh, pour les grosses rencontres qui nous attendent, par exemple, quand on va aller à Lyon dans une semaine, dans six jours maintenant, je ne suis pas sûr que si tu te trompes, euh, tu puisses corriger aussi facilement, par exemple. Et à Manchester, c'est encore autre chose, puisque l'adversaire sera encore de meilleure qualité. Quoi. Alexis, pour, euh, on t'a peu entendu. Alors Peut-être que tu te réserves pour la suite, mais euh, sur la seconde période et les ajustements de Tourelle, on a un peu parlé de la réorganisation du milieu, des joueurs qui ont été alignés. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que tu veux parler de...
3: Non, je te rejoins totalement sur le fait qu'en fait euh, bon, le PSG de, de Turole tactiquement c'est une équipe qui est extrêmement difficile à lire et, et je pense en l'occurrence que c'est la vraie force de cette équipe d'ailleurs, c'est que justement euh, tactiquement euh, pour le coup, comme tu as les milieux qui, qui, qui bougent de tous les côtés euh, et que l'équipe n'est pas très très lisible parce qu'elle bah, voilà, est en permanence en, en mouvement ça euh, pour le coup je pense que c'est euh, une vraie force ensuite je vous ai écouté sur euh, Daniel Alves je trouve assez sévère parce que, bon, même si tu as, as bien souligné qu'il avait 35 ans, etc., et que tu n'étais pas son poste en plus, et donc on pouvait pas exiger qu'il soit qu soit au top, moi je trouve assez bon Alves, et franchement Marquinhos-Alves, ça, ça me plaît pas mal devant la défense. Alors évidemment, au premier temps ça a été compliqué, parce que, pour les raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, mais franchement, je trouve ça pas mal du tout, et, et Alves a à 35 ans, bah écoute, je trouve presque meilleur en ce moment devant la défense ou quand il joue euh, quand il joue 10 que, que latéral. Donc ça c'est pour la, la petite parenthèse. Ensuite par rapport à Manchester, pour le coup, je pense que le, le match de Lyon, ça va vraiment, ça va vraiment nous dire comment comment on va jouer là-bas. Parce que je, les Rennes, les miens, etc. c'est bien sympa, mais on est tellement au dessus euh, techniquement que même quand on se plante, bah voilà, tu peux toujours euh, rétablir. Et je ne pense pas qu'à Lyon, on pourra faire des, des, des transversales de, de 40 mètres dans le dos de Rennes, comme ce qui s'est passé hier, ou, ou marqué sur une, relance, une mauvaise relance du, du gardien. Donc pour le coup, je pense que Lyon, ça va vraiment être la, la finale avant l'heure pour nous, avant le, le déplacement de, de Manchester.
2: C'est intéressant ce que tu dis sur l'adaptabilité sur de Tourelle. Et là, pour le coup, je suis amende honorable. J'étais assez sceptique sur ce choix en début de saison. J'avais une image de Tourelle beaucoup plus dogmatique beaucoup plus accroché à, à une philosophie de jeu qui était la sienne à, à Dortmund. et Il faut, faut reconnaître qu'il fait, euh, qu qu fait preuve d'une capacité d'adaptation et d'inventivité et de créativité dans ses choix qui est, qui est remarquable parce que la solution, bon, on la connaît tous, on ne va pas la détailler, mais elle demande, elle demande ça et, et il est capable à chaque fois d'y de, de, répondre. Euh, je pense qu'en termes collectifs, en termes collectif, terme de, de projet de jeu, on est, on est loin de ce que de ce que Tourelle est capable de proposer, de, de ce que de ce qu'il proposait à Dortmund. Par contre, sa capacité à chaque fois à, à trouver des solutions avec euh, avec des parfois des problèmes qui sont vraiment compliqués à résoudre. Enfin, la situation au milieu, elle est juste, elle est juste lunaire et visible. Même face à des bonnes équipes de Ligue 1, t'es censé, euh, c'est censé se, se payer comme on l'a vu un peu en première mi-temps hier. Et à chaque fois, il arrive à trouver la solution. Donc c'est c'est vraiment très très fort de sa part. Et je pense qu'il valide. Euh, largement depuis le début de, du championnat, depuis le début de la saison, c'est ses euh, capacités d'entraîneur et ses capacités de, de, de tacticien à, à chaque fois trouver la solution que, que requiert le match, même quand il se trompe au départ, même quand il n'a pas dès le départ, dès le départ et dès la compose initiale.
3: Martin, moi j'étais exactement... Tu avais fini, pardon, je t'ai coupé, non ah, Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Euh, je te rejoins totalement parce que j'étais extrêmement sceptique sur euh, sur turol euh, quand il a signé STT. Pour moi, c'est un, un philosophe du football et pas c'est pas un compliment venant euh, de ma bouche. Et à l'arrivée, on est en train de découvrir un entraîneur qui est hyper pragmatique, qui s'adapte au contexte des matchs, qui a jusqu'à présent des très bonnes lectures alors évidemment il peut se planter euh, au niveau des intentions comme ce qui s'est passé hier tu as 60 matchs par saison euh, tu as des blessures de, de tous les côtés et puis en plus on euh, il a un arcature qui est absolument lamentable au milieu de terrain depuis euh, depuis pratiquement euh, 8 mois pour ne pas dire plus euh, puisque ça date depuis Henri depuis Emery, pardon euh, cette histoire au milieu bref donc pour le coup Toro je te rejoins totalement euh, indépendamment de ce qui se passera contre euh, contre Manchester il est vraiment bluffant parce que Évidemment, lui, son jeu, c'est se défendre par la position, par l'attaque. Mais on le voit hier aussi, il est capable de faire une équipe qui te massacre en contre. Et on l'a vu en Ligue des Champions à, à Liverpool, même si ça avait duré qu'une mi-temps. Il est aussi capable d'adapter une, 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 une position beaucoup plus, beaucoup plus frileuse, beaucoup plus prudente. Donc pour le coup, il s'adapte vraiment par rapport aux, aux caractéristiques des adversaires. Et je ne le voyais pas du tout comme ça. Je pensais vraiment que le PSG jouerait toujours de la même manière. Euh, ben bah voilà s'adapterait pas aux aux, aux équipes qu'on affronterait et à, à l'arrivée c'est c'est tout l'inverse à chaque fois tu vois qu'il y a qu'il y a une vraie réflexion derrière et, et surtout ça nous change par rapport à Laurent Blanc ça nous change par rapport à à Emery il a il a vraiment des bonnes lectures des matchs et et à chaque fois bah il, il tente des choses euh, et pour le coup j'ai vraiment l'impression qu'il tire 200% de son son effectif parce que si on m'avait dit qu'on serait retrouvé un duo Bernard Rassler au milieu de terrain, Di Maria de Rassler devant la défense ou Marquinhos Salves. Franchement, j'aurais du mal à y croire et lui, ça lui fait pas du tout peur, même s'ils si, même sont plein à raison de devoir faire jouer des joueurs qui sont pas, qui sont pas à leur poste
1: après, ce que, comme nous dit sur live Florian, qui soutient Dortmund aussi, et qui suit forcément Toural depuis certains temps, il est très costaud à Dortmund à ce niveau-là, parce qu'il avait fait plusieurs changements tactiques où il a renversé des matchs. Mais honnêtement, qu'il le fasse aussi souvent, même moi qui le connaissais un peu, c'est une surprise. Et autant, j'attendais beaucoup plus en termes de jeu collectif, puisque le PSG, je ne trouve pas que son PSG joue spécialement bien, globalement, en termes d'animation offensive, c'est même assez, Assez, comment dirais-je, moyen à cet instant, même s'il est franchement pas du tout aidé par les circonstances. Hein. On ouais, pas pas
2: En capacité de, de réclamer quoi que ce soit en termes de. Voilà. Jeu,
1: non, non, c'est pour ça que je, je dis que c'est pas méchant du tout. C'est un constat, mais je peux pas lui en vouloir, vu les. Enfin, entre l'été, l'effectif, le mercato, tout ça, c'est vraiment pas méchant. Mais par contre, ce qu'il arrive à faire euh, avec trois bouts de ficelle et des inspirations, c'est très, très fort. Quoi. Quand il aura eu du temps pour. Euh, pour vraiment travailler dans la durée, euh, qu'il aura créé des animations offensives un peu plus, comment dirais-je, abouties. Je pense notamment, par exemple, la relation entre les milieux offensifs et les latéraux chez nous. Euh, je ne sais pas si on a eu euh, un truc aussi peu, euh, comment dirais-je, naturel depuis un certain temps. Mais bon, il ne peut pas être partout. Type, il peut pas, enfin, on n'a pas beaucoup de joueurs, on n'a pas beaucoup de temps, donc ce n'est pas grave. Mais ses lectures de match, la façon dont il s'est retrouvé, enfin, où il s'est impliqué des joueurs dans d'autres postes, il faut quand même la souligner. Et autant le championnat risque d'être gagné. Euh, pour moi, il sera gagné ou presque sur ce deux trucs, à savoir le talent individuel des joueurs qui est hors norme je pense euh, bah Neymar Mbappé, ça gagne des matchs, mais aussi euh, le coach qui en a gagné euh, de par ses changements un certain nombre. Il faut, faut, lui, faut lui rendre ça. Quoi. Mais et, sur... euh, oui, oui Alexis.
3: Mais surtout, surtout euh, dans son malheur, par, par rapport encore une fois au mercato absolument lamentable et risible au, au niveau du milieu de terrain, dans son malheur, ce qui à mon avis le message le, le plus important qui est envoyé par euh, par les joueurs, c'est que les joueurs, en as beaucoup euh, qui jouent pas à leur poste. Que ça ce ça soit Bernat, euh, Di Maria, Draxler, euh, Daniel Alves, Marquinhos, en, en, en fonction des matchs qui sont qui sont pas à leur poste. Et à chaque fois, ils ont toujours répondu présent. évidemment, avec plus ou moins euh, plus ou moins de succès. Et, et, et ça, c'est vraiment la preuve que son, que son vestiaire le suit indépendamment des résultats, bien évidemment, euh, le, le suit euh, le suit totalement. Et, et ça, franchement, quand quand on a lu tous les problèmes qu'il avait eu par le passé avec Blanc ou euh, ou avec Emery, euh, ça c'est le plus grand succès à mon avis de de Tirol depuis euh, depuis son arrivée. Et, et le seul point positif des des, des mercato pourris qu'il a, qu a eu, c'est que son son vestiaire le le suit totalement et à 200% avec lui.
0: Ouais.
1: Bah, C'est ce qu'on nous dit sur le live. La plus grande ch... euh... Avant de vouloir jouer à l'apprenti sorcier, Tourelle a surtout acquis le groupe à sa cause. Il est... Elle est là la différence avec ses prédécesseurs. Ah, bah, oui, clairement. Oui. Il a eu un soutien de son vestiaire qui est qui, est... qui est franchement pour moi le... 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 aussi impliqué derrière lui euh... pour la première fois depuis probablement une chélodie. Après, les joueurs,
2: ils, sont... enfin, ils le voient. Quand un entraîneur te propose quelque chose à la mi-temps et que dès la mi-temps, tu, tu joues tout de suite beaucoup mieux et que tu gagnes le match, et que ce scénario se répète une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq fois, forcément, tout le groupe a plus confiance en l'entraîneur et, et en sa capacité à faire les bons choix, et donc est plus enclin à, à le suivre quand il, quand il prend des décisions. Et, et ça, c'est vraiment un cercle vertueux dans lequel s'est embrayé Toural dès le début de saison. Et euh, tu sens très bien que, à la fois l'aspect managérial, humain, il a, il a bien géré ça, mais aussi l'aspect aspect tactique aussi qui a aidé à à convaincre les joueurs, alors que on le répète, mais il y a un an, deux ans, on décrivait ce groupe comme totalement rétif, ré, rétif, réticent. Ouais. Non, non, mais ça se dit aussi au changement et, euh, et incapable de jouer autrement qu'en 4-3-3, en gros. Donc ça, c'est ou de passer du 4-3-3 au 4-2-3, alors que c'est quand même un schéma qu'ils ont dans lequel ils ont tout joué en en U17. Donc c'est donc c'est vraiment assez fort de enfin, se faire un tour de force hein, ce
3: qui... bon ouais. bah bon, en fait le plus bluffant euh, Marty pour pour te compléter c'est qu'en fait on n'a jamais vu un, un, un PSG aussi euh, aussi fort tactiquement depuis de Ancelotti et là ce qui est encore euh, euh... Entre guillemets, le plus impressionnant, c'est que ça change plusieurs fois de tactique par match, bon en fonction des, euh, des, de, de ce qui se passe face à, face à l'adversaire. Mais quand tu te souviens, euh, Laurent Blanc, le la peu de fois où il a changé, c'est une catastrophe. Je ne vais pas faire référence à un certain match de Ligue des Champions. Emery, quand On, tu...
2: On avait une équipe qui était plus forte sur son plan A avec, avec Blanc. Donc moi, la nécessité de changer.
3: Ouais, ça, on avait plus de références. Ça, ça, ça je te rejoins là-dessus. Mais le plus qu'on a changé, ça a été une catastrophe. Euh, mais, avec Emery, mais, je ne parle pas. Mais si,
1: tu peux pas dire. Enfin, tu vois, d'un côté, Blanc, il avait fait un pari très clair à savoir 4-3-3, jeu de possession, on fixe un cadre et on s'y tient.
0: Ouais, Tourelle est dans et et, et Zlatan aussi.
1: Et Zlatan. est dans l'opposé pour l'instant. Mais tu peux difficilement reprocher entre guillemets, à Blanc d'avoir été peut-être un peu trop conservateur dans le sens où c'était la voie qu'il a choisie. Tourell, il a bien compris que les joueurs, euh, bon, bah, il n'a pas grand chose et il s'adapte en permanence. Mais après, est-ce que, euh, moi, je sais que Dortmund, euh, sur la fin, changeait de moins en moins, par exemple, parce qu'il avait trouvé sa meilleure formule. Voilà, donc, je trouve qu'il y a un. C'est très bien la flexibilité, tu vois. Mais par exemple, euh, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il bouge autant qu'il n'arrive pas à définir, peut-être, de façon très claire, une, euh, une, ident une identité de jeu aussi. Aussi clair qu'il y a pu y avoir par le passé, tu vois ce que je veux dire Ouais, bien sûr.
3: je ne mais...
1: pas trouver une,
2: une identité qui est obligée de bricoler à chaque fois et, ouais. Et qui s'adapte autant, je
3: pense. Mais ce truc, la, la vraie force par rapport à Laurent Blanc, et, et, et vous le savez que je suis un très grand fan de Lolo White et, et de la philosophie mmh. du jeu qui est la sienne en plus, euh, la, la, grande la grande force pardon, de Tutu par rapport à, à, à Lolo White, c'est le fait justement que bah, lui, si jamais il a une blessure, bon... Alors, en ce moment avec Neymar, forcément, ça va posé problème. Euh, mais que, voilà, quand il y a un joueur ou deux qui sont blessés, c'est pas la panique comme c'était le cas avec euh, avec Lolo ou euh, ou avec Emery. Et honnêtement, mais ça c'est vraiment une question de philosophie pour le coup. Euh, moi, je choisirais toujours un entraîneur qui est pragmatique, qui est flexible, qui s'adapte euh, aux adversaires. Qu'un qu coach qui, qui voit le jeu que par une philosophie de jeu aussi, euh, aussi brillante euh, soit-elle comme c'était comme, comme le, le cas de, de Lolo White.
1: D'accord. Euh, Simon, tu voulais parler ça fait, on se, Des gens se demandaient si tu étais parti à la factory pour faire le fanboy ou pas encore
0: Non, mais moi je vais à la factory pour régler les contrats les gens ils me prennent pour Kyo. Est-ce <rire> qu'un terreau es t'a rincé C'est euh, ça la question dans le transfert. On en parle dans l'après-podcast. <rire>
1: Euh, donc oui, tu voulais parler tout à l'heure. Excuse-nous, on t'a coupé. Vas-y.
0: Euh, je sais plus ce que je voulais dire, euh, mais euh, <rire> j'ai de nouvelles idées qui me sont venues depuis. Vas-y, je lance-toi. Euh, moi, je suis pas forcément étonné que Tourel s'adapte autant, parce que certes, il a ce principe euh, immuable qui va toujours préparer un plan de jeu en essayant d'avoir la possession, même face à des équipes euh, peut-être plus fortes que la sienne. Euh, mais hormis ça, euh, comme tu as dit, à Dortmund, il s'est énormément adapté. Il passait du 3-4-3 au... 4-3-3, 4-2-3-1, enfin toutes les formules qu'il essaye au PSG, c'est des choses qu'il avait déjà fait avec plus ou moins de réussite à Dortmund. moi de ce point de vue-là, je suis. Euh, euh, même si j'ai énormément critiqué, euh, à raison, quand ça marchait pas bien sur le terrain, je suis pas étonné qu'il s'adapte autant euh, en fonction des circonstances. Euh, après, cela dit, il faut quand même dire que ce c'est pas seulement son équipe, là, c'est aussi l'équipe de Neymar, à qui il a donné énormément de poids dans le jeu. Euh, qui, un poids qui est proportionnel à sa qualité évidemment parce que euh, il fait partie euh, à l'heure actuelle avant sa blessure il était dans un état de forme top 3 mondial largement et, et, et Tourel il est obligé aussi de faire avec ça c'est à dire que peu importe l'équipe qui, qui l'alignait il était quand même obligé de, de mettre Neymar en bonne place dans le 11 et, et ça il en a résulté la formule qu'on a vu en Ligue des Champions avec Neymar euh, à la fois euh, un peu partout côté gauche dans l'axe qui a porté ses fruits, mais il faudra, là il est dans, il est dans une nouvelle ère, peut-être ça va servir de transition, j'en sais rien avec l'absence de Neymar, là il va devoir trouver encore, encore d'autres ressources, et ça va... ça va le pousser encore plus dans ses retranchements au niveau tactique pour, pour trouver la meilleure équipe possible.
1: Ouais. Euh, concernant le... le, un peu ce PSG Rennes, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter ou est-ce qu'on passe justement à l'absence de Neymar euh,
0: J'ai crois... bien aimé, le vu qu'on a beaucoup parlé de tactique, j'ai bien aimé la réaction mentale aussi dans les efforts et dans, dans l'implication. Euh, L'équipe était beaucoup plus compacte en, en général. C'est-à-dire que quand on se repliait, on était vraiment compact sur la largeur. Et quand on attaquait aussi, on était... Euh, c'était facilité par le système avec euh, une meilleure occupation de l'espace mais par exemple les centraux prenaient beaucoup plus l'initiative, il euh, y a eu beaucoup plus de fixation, on a eu beaucoup plus de récupération haute. Euh, le, but de... le but du 2-1 de Di Maria c'est un second ballon qui est, qui est euh, bien gagné par Thiago Silva et dans le même temps il fait une ouverture de génie et, et même le troisième but euh, ça vient d'un 6 mètres euh, vraiment mal négocié par les Rennais mais le 6 mètres il vient parce que euh, parce que c'est Kimpembe qui vient fixer, et il fixe tellement bien que ça permet de, de lancer Bernat, et c'est ce genre de choses qu'on voyait pas en première mi-temps, et qui font toute la différence.
1: Très bien. Euh... Mathieu, Alexis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas
0: juste une chose,
3: c'est qu'on a, ah, quelques... a vu quatre buts hier, superbes, je trouve. Euh, il était y compris... très efficace. Bon, y compris la relance manquée du, euh, sur le but d'Mbappé, mais... Comme tu le disais, Simon, ça vient d'un pressing haut. Mais les, les trois autres buts, franchement, euh, techniquement, c'était vraiment du très très haut niveau. Et, et ça fait plaisir justement de voir le PSG marquer en 2, 3, euh, quatre passes sur des comptes en plus souvent. Donc voilà, c'était juste à souligner.
1: Je te rejoins totalement. Le premier et le quatrième but sont pour moi magnifiques dans la construction. L'enchaînement le, le, sur le premier but, la fin de, de Cavani et tout, elle est, elle est vraiment magnifique. Et le dernier, l'enchaînement, euh, Thiago Silva... Le, de... le dernier
2: c'est le dernier, l'enchaînement, le, avec Thiago Silva. Enfin, ouais. Thiago Silva fait la montée, il fait une concentration ouais. de balles et tout, exceptionnel.
1: Ah non, je suis euh, un grand moment de, de football, le quatrième but parisien. Ce qui part, je ne vais pas regarder si, combien de joueurs touchaient la balle, mais en tout cas, tous les offensifs la touchent. Je compte euh, Dragster, enfin, ça fait Thiago Silva, Di Maria, Dragster, Mbappé, Cavani. Et il me semble qu'au début de l'action, il y a au moins encore un ou deux joueurs qui la touchent. Donc, euh, non, euh, comme tu le dis, Alexis, la, la, les buts marqués sont superbes. Et c'est un truc qu'on qu voit souvent cette année c'est à savoir le but. C'est des buts où il y a un passeur décisif, pratiquement. Enfin, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup des buts parisiens sont marqués qu'au moins un passeur, un passeur, donc un avant-dernier passeur et autres. Je remplis les avant-dernier passeurs, donc je peux vous le dire. Et euh, c'est quelque chose qu'on qu ne souligne peut-être pas mais en tout cas, il y a des enchaînements offensifs qui sont globalement de qualité, même si j'ai dit tout à l'heure que le jeu offensif T'es pas abouti, il faut quand même souligner que la plupart des buts sont quand même des buts bien construits et plutôt jolis en général.
3: Parce que techniquement, on a une équipe de folie, et je complète juste là-dessus par rapport à, à toutes les blessures. Je disais tout à l'heure que le PSG était hyper flexible, et, et la grande chance de Terrell dans, dans son malheur, encore une fois par rapport à ce fameux Mercato, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun joueur qui est, enfin en tout cas dans son 11, y compris Bernat, tous les joueurs, entre guillemets, techniquement, sont, sont vraiment fort balles au pied. Donc, ce qui fait, bah, quand tu mets un Alves devant la défense, bah, le gars, il n'a pas le ballon qui lui brûle les pieds. Pareil avec les Marquinhos, pareil avec les Dressler, les Di Maria. Donc, euh, au moins, c'est le, le gros point positif. Très bien.
1: Euh, sur le PSG-Rennes, on conclut. C'est bon, là-dessus, on va passer donc au deuxième thème du soir, à savoir... La nouvelle blessure de Neymar, puisqu'il y a eu une rechute de l'an dernier, en gros, hein. bon, voilà. Euh, donc le cinquième métatarse du pied droit est de nouveau touché après qu'il soit mal retombé contre Strasbourg. C'était il y a maintenant cinq jours, puisque c'était le mercredi soir, si je ne me trompe pas. Euh, bon, bah voilà. Euh, donc euh, au départ, il, y avait un, il avait été annoncé qu'il ne jouerait peut-être pas l'aller contre Manchester. Donc l'aller, c'est le 12 février, si je ne me trompe pas. Ensuite, euh, il a été annoncé que ça serait peut-être plus long que ça. En gros, là, euh, genre, euh, les dernières nouvelles, c'est qu'il euh, ne jouera pas avant deux mois. Donc, en gros, il s'est blessé le euh, 20, 20 janvier ou par là, 21... Euh, attendez, 23 janvier, pardon. Et il ne rejouera pas, en gros, bah, février-mars. Donc, euh, le premier thème, que, je, enfin, non, le sous-thème, j'ai mis qu'est-ce que ça change dans l'immédiat, cette absence qui veut se lancer sur... Euh, c'est la grande
2: question, Philo. Hein. C'est la grande question. Neymar, de par son, son énorme qualité et, et aussi la relation qu'il avait avec Noël Tourelle. Il a pris une place énorme dans l'équipe. Euh, il, faisait, il faisait tout. Hein. On, pourrait, on pourrait tout préciser, mais il faisait le lien entre la défense et le milieu, le milieu et l'attaque. Il avait une relation avec verati le jeu du PSG, la relation avec Mbappé ensuite. Euh, qui, euh, que Tourelle avait rapproché, de, avait rapproché du Brésilien, ça crée un côté gauche extrêmement fort euh, c'est un coup très très dur bon, qui risque d'être euh, de se prolonger, hein. donc maintenant on charge à Tourelle de trouver des solutions après quand tu, quand tu lis l'attaque du PSG on parle de Bappé, de Cavani, de Di Maria de, de Draxler, c'est des joueurs de classe mondiale donc, tu te dis que c'est tu peux, tu peux très bien faire une, une attaque de de très haut niveau avec ces joueurs là une attaque évolue en Champions League avec ces joueurs là le problème c'est que c'est très difficile de, de remplacer la, la place qu'avait prise Neymar et j'ajouterais aussi que Neymar avait pris une telle place que forcément ça ça rend les joueurs en, à côté peut-être un peu plus petits un, un peu moins audacieux et un peu moins participatif on va dire je pense notamment à Di Maria dans le, dans le nouveau système du, du 4k2 peut peux reprocher beaucoup de choses à Di Maria, mais en général, c'est pas un joueur qui se cache, c'est un joueur qui va toujours tenter, qui va essayer de, de prendre le match sur ses épaules. Et là, avec dans le 4 k 2 avec Neymar, un côté gauche très très fort, il avait une, un volume de participation, peut-être volume le plus bas depuis qu'il est à Paris. Et là, à nouveau, tu vas devoir lui, lui demander de, 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 se, de se muer à nouveau en leader. C'est quelque chose qui, une transition qui n'est pas forcément évidente, et c'est plus là où j'ai des inquiétudes, parce que j'ai aucun doute sur la qualité des joueurs qui vont remplacer Neymar des joueurs de classe mondiale. Mais comment tu reconstruis une animation Parce que je vois mal Tourelle. Euh, contre, enfin, je ne sais pas comment Tourelle pourrait continuer sur, cette, euh, sur la même voie qu'il qu avait tracée euh, sur, euh, sur le match face à Liverpool et qu'il avait décidé de prolonger sur le match de janvier en, en rétrécissant la rotation et en insistant en vraiment avec ce système de jeu. Donc je ne sais pas comment il peut trouver des solutions dans un délai si court. L'an dernier, Emery avait fait du poste pour poste avec Dimaria Maria pour Neymar en restant très excentré, évidemment, ça n'a pas pu reprendre tout, tout le rôle qu'avaient les brésiliens. Donc. Là, la, la capacité d'adaptation et de créativité de tourelle dans ses choix va être à nouveau mise à l'épreuve. Là, on est dans la panade,
1: d'accord. Bah, tiens, justement, je fais un petit tour sur l'air. On nous dit maintenant pleurons. Euh, on nous dit aussi euh, Poisson-Germain encore frappé mais après bon voilà ça fait partie du, du football les blessures Faut pas... si PSG n'est pas le premier club à avoir euh, des blessés comme ça réguliers même si bon c'est vrai que ça tombe mal c'est frustrant mais bon c'est comme ça Et on nous dit que Tite et la CGSO se faire voir ils ont poussé les dernières pour qu'ils reviennent vite à la Coupe du Monde et hop on apprend qu'il a repris trop tôt euh, ouais. Alors euh, juste un truc si le, le joueur était euh, <rire> quand le joueur revient sur le terrain il est d'accord hein. Arrêtez de croire que c'est un, un, un médecin qui lui dit « allez, tu cours ». Évidemment qu'il a, il a validé tous les soins, évidemment qu'il a forcé pour jouer la Coupe du Monde parce qu'il sait qu'il n'en jouera pas 10 dans sa vie. Y a tout Neymar, c'est toute une organisation autour de lui. pas Ce n'est euh, pas un, un joueur lambda à qui tu dis « il bah, faut que tu fasses ça voilà. ». Il a son staff, il a beaucoup de choses autour de lui. Il savait très bien ce qu'il faisait et il ne faut pas l'oublier. Euh, il a
0: l'état du Brésil qui tourne autour de lui <rire>
1: ouais, entre Non, mais voilà, mais un... je sais que le, le pauvre médecin brésilien, prend plein la tête depuis ça après, mais je crois qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point euh, le, le poids de Neymar dans toutes les décisions qui sont prises euh, est important. A savoir que c'est pas juste euh, le PSG, les médecins qui disent ça ou ça, quoi. Il y a aussi l'avis du joueur et qui pèse énormément, par exemple. Donc c'est pas, enfin, c'est juste un petit truc comme ça qui, parce que faut pas croire que le. Qu'il n'a aucun, entre guillemets, aucun avis, qu'il ne choisit pas tout ça. Bien sûr qu'il a un énorme avis et que ça compte énormément dans ce qui s'est passé. Après, il y a une histoire de pas de chance, effectivement, parce que, bah, la faute du Strasbourgeois sur lui, par exemple, elle n'est pas énorme et il se refait mal. Bon, c'est comme ça, quoi, malheureusement. Voilà. Enfin, Neymar se fait pas blesser par un tacle horrible comme celui d'Emba Nyang, Il faut, faut quand même le dire. Il euh, n'y a pas une agression spécifique du, du Strasbourgeois, par exemple. C'est une faute. Euh, Répéter, certes, mais c'est pas, euh, pas une blessure euh, parce qu'il lui a marché sur le pied, qu'il lui a pété le, le petit doigt de pied, par exemple. Ça, euh, c'est plus vératique à peu ball quand Eboa-Eboa lui retombe dessus, par exemple. Bref, c'était un petit aparté, mais bon. Euh, voilà. Et on nous dit, Neymar est en part de toute façon, il ça, de toute façon, on va serrer les fesses comme ça. Bah, c'est un peu ça. Mathieu lui, a l'air de dire que s'il serait plus dur de remplacer, c'est la place que Neymar avait prise dans le système de jeu, depuis quelques semaines, voire quelques mois. Euh, est-ce que Simon tu veux ajouter quelque chose sur ce que ça change dans l'immédiat cette absence de Neymar ou Alexis d'ailleurs euh,
0: vas-y Alexis bah,
3: sur Neymar je vais pas être original mais à partir du moment où il te manque ta, ta star euh, ton crack, ton, ton leader comme disait Martin, Neymar fait pas tout dans l'équipe mais pas loin en exagérant un brin euh, forcément c'est un c'est un énorme coup dur j'en rien en disant ça que ce soit pour ton coach et, et le message qu'a envoyé aussi au vestiaire parce que si Neymar il est, il est venu c'est justement euh, pour ces matchs contre les Real contre les Manchester euh, là ce qui est terrible c'est que l'année dernière il avait manqué le, le retour contre le Real il a manqué la seconde partie de saison et je croise les doigts pour pas que ce soit le cas mais visiblement on est reparti pour, euh, pour la même histoire puisqu'au départ ça parlait qu'il allait juste manquer le match à, à l'Eau-Trafford c'était déjà le drame Maintenant, c'est sûr ou presque qu'il va manquer le retour à Old Trafford et plus le temps avance et plus tu as l'impression qu'on est bien parti pour qu'il ne re, qu rejoue pas avant la, la fin de saison. Donc, euh, donc forcément, c'est euh, terrible parce que du coup, tout le monde parle que de ça comme, euh, comme du, euh, du mercato pourri par rapport, euh, par rapport au 6. Euh, je ne dis pas que ça distrait l'équipe, mais ça, ça perturbe au moins l'environnement. Et, et surtout, on a l'impression qu'il a, qu y a que le PSG qui, à chaque fois qu'il y, qu y a un match qui est, qui est crucial, bah, bim, qui a sa star qui est, qui est blessée. Les autres années, c'était Verratti. Bon, là, il se trouve qu'a priori, il pourra bien jouer à, à, à Manchester. Mais évidemment que c'est un, un terrible coup dur. Maintenant, néanmoins, ça a relativisé parce que la, la vraie chance du PSG, c'est qu'offensivement, qu on n'est pas dépendant que de Neymar. Euh, Mbappé, c'est pas rien. Cavani, c'est pas rien. Drasler, c'est pas rien. Di Maria, c'est pas rien, mais, mais forcément que, que la perte de Neymar, bah, ça, ça te rend le, le deuil contre Manchester encore plus compliqué qu'il qu ne l'a déjà. Maintenant, Paris doit quand même passer avec son Neymar.
1: D'accord, bah, c'est marrant, Alexis, parce que pour moi, ce que ça change, outre les problèmes orga organisationnels que Mathieu a soulignés, qui à mon sens sont très vrais et nous laissent peu de temps pour agir c'est que la confrontation contre United elle a, a peut-être basculé en termes de talent au moment où il s'est blessé. Quoi. Parce qu'avant le match, je pense qu'il y a... Tu peux prendre les deux équipes, il n'y a pas photo le, joueur, le, le meilleur joueur sur le terrain, il est côté Paris. Aujourd'hui, au moment où le coup d'envoi va être donné à Old Trafford, vu l'état de santé de Verratti entre autres, je me demande si le meilleur joueur n'est pas désormais côté United avec Pogba, par exemple. Bah, bah en
3: fait, ce qui est en terrible, c'est que, que, euh, que Manchester, consciemment ou inconsciemment, le, le fait que Neymar est blessé... Forcément, ça te rebooste encore plus. Euh, au tirage, Manchester, il c'était mort parce que tu sais que le vestiaire ne suivait pas Mourinho, etc. etc. Euh, la seule est arrivée forcément, les mecs ont commencé à courir parce que bah, euh, toute proportion gardée, c'est un petit peu comme Zidane est arrivé au Real. Dans le vestiaire de Manchester, tu as besoin d'un mec qui connaît, euh, qui connaît parfaitement le club, qui est respecté par, euh, par les joueurs, parce que c'était une idole du, euh, du club et qui, et qui en plus, ne va, va pas les faire chier. Euh, ils ont gagné tous leurs matchs. Toutes les stars ont, ont retrouvé leur, leur plénitude euh, Marc but sur but, même Alexis Sanchez est revenu à son, à son meilleur niveau, en tout cas un très bon niveau. Donc évidemment que ça rend ça, plus le temps euh, passe, plus on se rapproche de la confrontation, plus les signaux sont, euh, sont favorables, façon de parler, mais en tout cas sont positifs pour, euh, pour Manchester. Et, et cette confrontation qui paraissait entre guillemets gagnée d'avance pour le PSG au tirage, bah plus ça avance, plus, euh, plus tu as effectivement des doutes. Et, et entre Verratti, qui, quoi qu'il arrive, il jouera en n'étant pas à 100%, s'il joue d'ailleurs et Neymar qui n'est pas là, bah ça, rajoute, ça rajoute du doute, je suis d'accord avec toi.
1: Après, moi, ce que je veux dire, c'est surtout qu'en fait, quand tu as le tirage au sort, tu, as, tu compares les... Bon, à ce moment-là, United était tout sauf une équipe, mais par exemple, tu comparais les talents, tu disais, ouais, le PSG a peut-être plus de talents. Là, je trouve qu'en fait, ça rééquilibre énormément dans le sens où aujourd'hui, les talents me paraissent à peu près bien répartis. Il y a Omar, il me dit, le meilleur joueur de, 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 de MU c'est Deréa. Évidemment, Deréa est un gardien de ouf. Mais ce que je veux dire, c'est surtout que ton plus gros talent, ta plus grosse menace offensive, donc le joueur, entre guillemets, le plus à même de te faire basculer la rencontre, n'est plus là. Et quelque part, après, ça veut dire, ça doit se valoir en termes de, de talent euh, général au niveau. Bon, après, ça, j'ai pas envie de comparer des effectifs, toi, parce que bon, voilà, est-ce que Draxler est meilleur que Martial en regardant au poste de milieu offensif gauche ou un truc Bon, on sera jamais tout à fait d'accord. Euh. Mais par contre, euh, je trouve que où tu as perdu, tu as perdu un peu la, de ta marge que tu pouvais avoir. Aujourd'hui, la question que je trouve qui se pose avant de jouer un peu cette double confrontation, c'est à quel point l'équipe du PSG est aujourd'hui meilleure que l'équipe de United. Et là encore, la perte de Neymar fait mal, puisqu'il était un peu euh, le, le moteur offensif de l'équipe, dans le sens où c'est le seul milieu qu'on a qui a un volume de jeu aussi important. Puisque bah, Mathieu a cité Di Maria pour le remplacer, mais évidemment que Di Maria est un très bon joueur, mais il ne peut pas avoir le volume de jeu de Neymar. Il n'a pas sa capacité aussi décisive, sa capacité est aussi déstabilisante, et forcément, bah, tu, perds en... tu perds un peu en tout. en fait. Et, et aujourd'hui, la question que je me pose dans, cette, dans ce double forfait de Neymar, enfin, je dis double forfait, mais ce sera peut-être encore plus long, c'est à quel point le PSG va savoir conserver son équilibre collectif et sa, sa capacité à mettre des buts, parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant à côté parisien, c'est surtout la capacité à alimenter le duo Cavani-Mbappé. Sans, euh, sans, tout per sans perdre un peu le fil de, de son jeu et un peu tout ça quoi. et malheureusement euh, je trouve qu'on est c'est vraiment une blessure bah, évidemment c'est la pire blessure qui pouvait toucher le PSG quoi. faut quand même le dire c'est la pire et... j'espère que Touré va savoir trouver une solution mais c'est vraiment un, un coup très très dur qui est porté au club honnêtement euh, enfin, à son équipe à ce moment là et là sur live on me dit ouais Touré a plus d'expérience que Solskjaer je lui fais confiance mais le problème, c'est que Tourelle, il n'a pas non plus énormément d'expérience. Hein. Enfin, des campagnes européennes, il en a fait deux. Hein. Il a fait une campagne de Ligue des Champions, où ça s'est fini contre Monaco, dans des circonstances un peu particulières, certes. Il en a fait une en Europa League. Avec Mayence, de mémoire, elle se fait sortir au premier tour au mois d'août, ou un truc dans le genre. Euh, où, franchement, une campagne ratée. Donc, euh, l'expérience. C'est
0: détruire par Liverpool aussi.
1: Voilà et ça c'est la campagne d'Europa League où bah, la, la première remontada tada de, de du 22e siècle a été du e siècle, pardon était pour lui. Après et... c'était pris
2: un tirage au sort. Euh, ah ouais. là, et je crois qu' tape Tottenham et Porto. Avant ouais c'est ça. De...
3: Mais non, mon non. gros doute par rapport à Tour justement c'est par je, je trouvais c'est bon alors, en dehors du drame contre, contre Monaco je trouvais ces parcours européens euh, avec la remontada contre Liverpool qui, qui m'inquiétait beaucoup pour être honnête.
2: Mais ah, en, ouais, il va devoir trouver d'autres de, solutions. Il enfin, y a des alternatives qui sont, qui sont difficiles. Est-ce que tu mets Draxler poste pour poste pour, ne, pour Neymar Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux le coup de renforcer ton milieu euh, et, je euh, ouais, et jouer le
3: contre avec Mbappé carré, en pointe
2: Ouais, tu jouer le contre carrément. Parce que, bon, on va, on va pas se mentir, Manchester United, c'est une équipe qui est surtout dangereuse quand elle a des espaces. Fébril derrière. Donc, avec, euh, surtout avec son nouveau schéma récemment. Euh, l'espèce de losange qui font qu'ils euh, garde dans l'axe et, et des attaquants comme ça qui avalent des côtés qui avalent l'espace les euh, entre le latéral et, la, et le central soit racheford lukaku à droite ou, ou sanchez marci à la gauche bon est-ce que est-ce que c'est pas en, en les privant d'espace et en essayant de repartir en compte que tu vas leur faire mal est-ce que du coup tu vas pas essayer de comme tu sais que tu comme l'a dit Philo, comme tu sais que tu perds un volume de but sur la double confrontation parce que au moment du tirage tu te dis que vu la Vu les talents que as et vu la, la défense de United, c'est très peu probable que, que sur 180 minutes, tu ne marques pas plus de buts que Manchester.
1: Juste un truc, euh, je te coupe, je me permets, faut pas oublier aussi un point qui est très dur, c'est que Neymar, son adversaire direct sur la double confrontation, ça allait être Ashley Young. Avec tout le respect que j'ai pour Ashley Young, un joueur que j'aime beaucoup depuis l'époque où je jouait même à Watford, défensivement, il allait se faire tuer. Là, tu perds quand même un, une match-up qui, qui était franchement très favorable.
2: Ouais. Surtout qu'il n'y avait pas que Neymar Young. Tu oui. Mbappé oui. De ce côté-là.
1: Voilà. vas je t'en prie, reprends, Mathieu.
2: Non, non du tout. Enfin, voilà, tu sais que tu perds, tu perds ça. Est-ce que ça vaut, comme tu sais que tu perds ce volume de buts là est-ce que ça ne vaut pas le coup de, de rebasculer ton plan, de, enfin, de, de changer de stratégie. Je ne sais pas, c'est très très difficile. Je ne sais même pas si tu pourrais réparer ça face à Lyon, vu qu'il tu aura pas Verratti. Et à ce stade, je, je pense qu'on ne peut même pas exclure le fait que tout vois l'improvise sur le match face à United, comme il avait. Il avait sorti de son chapeau de la formule en 4K2 avec Marquinhos et dans le rôle hybride avant Liverpool. Je ne serais même pas surpris qu'on en arrive là, tellement la saison du PSG semble être sur le signe de l'adaptation constante et d'un manque
1: de continuité globalement, dû aux divers,
2: divers événements et aux lacunes de l'effectif.
1: Très bien. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose sur la façon de remplacer Neymar, puisqu'on est un peu on est un peu bougé vers ce thème, petit à petit euh,
0: Je ne sais pas trop, à vrai dire. Il va falloir euh, attendre le match contre Lyon, en vérité. Je Remplacer Neymar, c'est pas un truc qui se fait euh, si facilement que ça. Donc, euh, il va falloir être très attentif à ce qui se passe contre Lyon. Et à partir de là, je pense qu'on pourra un peu mieux cerner euh, le, les possibilités qu'on a après faire du football manager comme ça, je vois pas trop l'intérêt.
1: Très bien. Bon, il y a une personne qui nous dit sur le live ouais, euh, quitte pas ne pas avoir Neymar pour la double confrontation, autant avoir un peu de temps pour s'y préparer, laisser le temps à Tourcrol du réfléchir. Rennes, Lyon, Villefranche, Bordeaux avant MU, imaginez la panique s'il s'était blessé contre Bordeaux à J-3. Oui, oui, certes, dans l'horreur, on peut dire qu'il a un poil de temps pour le, le préparer, mais bon, évidemment que c'est enfin, le pauvre, depuis début janvier, il arrête pas de répéter qu'il veut roder son équipe. Au final, il perd ses deux joueurs clés sur tout le mois de janvier ou presque, et on va arriver à une à, à Old Trafford. On sera, euh, on sera pas, ce sera pas une équipe rodée comme il aurait voulu quoi. Alors que pendant ce temps-là, United enchaîne les victoires, n'a pas un blessé ou presque. Euh, S'ils ont fait nuit, mais bon, il joue pas. Enfin, euh, voilà quoi. C'est en termes de préparation, clairement, on n'est pas gâté quoi. Mais bon, après, euh, ça, ça complique aussi la tâche de Solskjaer qui, quand il va devoir se, se taper les matchs du PSG, de dire mais attends, mais comment il joue quoi. Faut, on peut aussi le voir de cette façon-là parce que c'est quand même le PSG est aujourd'hui une équipe très très dure à lire euh, même si on semblait avoir été fixé en 4-4-2 le match de, de dimanche d'hier a tout rechangé re à ce niveau-là bref
3: il n'y pas une chose fondamentale c'est que la plus grande faiblesse de Manchester c'est son équipe défensive et, et, et que le PSG quand on tombe contre des équipes qui sont entre guillemets plus, plus faibles que nous défensivement on fait toujours la différence individuellement
1: c'est vrai aussi, mais le United a des individualités offensives que tu peux pas te, te permettre de... de négliger non plus. Quoi.
3: Je ne vois plus équilibré honnêtement, mais bon, on verra.
1: Hein. Ah tu vois, par exemple, tu as... as plus de qualité défensive que tes PSG, clairement. Euh, sans... enfin, voilà, les Smalling, les Jones, et tout ça. C'est Par exemple, enfin, tu n'as pas des mecs comme ça au PSG, tu as des joueurs quand même beaucoup plus sûrs défensivement. Après, ça reste des joueurs, enfin, une équipe, globalement, qui a à une profondeur de banc qu'on n'a pas, par exemple. Enfin, ils
2: ont 25-26 joueurs fois à Manchester United.
1: Oui, oui, non, mais, oui, tu vois nous le banc de touche hier, je, 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 allez regarder le banc de touche du PSG hier, vous allez pleurer, hein, parce qu'on fait rentrer uh, Choupo-Moting, uh, Kurzawa et c'était qui le Meunier. dernier Et Meunier. Et Meunier. Et il manquait pas grand monde hier, hein il manquait euh, bah, Neymar et Verratti globalement. quoi. Bah voilà, ça vous donne un peu la profondeur de, du PSG. Quand on nous dit Rashford contre Bernat, ça risque d'être compliqué quand même. Bah pas tant que ça, parce que Rashford, il joue en pointe maintenant. Donc il va plus être face à Thiago Silva, qui mpmb que face à Bernat. Mais bon, après, oui, il y aura quelques duels qui risquent d'être un peu compliqués. Celui, larrière droit parisien qui sera face au Martial, qui est à qui ce niveau actuellement, c'est pas un cadeau, par exemple. Le, le 6 parisien qui va devoir se coltiner Pogba, c'est vraiment pas un cadeau, quoi. Euh, on nous dit quid de Alves dans cette confrontation. Il bah, faudra voir quel rôle on va lui donner. Est-ce qu'on va le remettre sur un côté pour faire un double latéral, par exemple Puisque bah, les latéraux du United sont quand même très offensifs. Que ce soit Shaw à gauche ou Young à droite, ça montent beaucoup. Alves en double latéral, ce serait immense, Filo. Ah, mais moi, ouais, j'attends que ça, tu le sais bien. Et alors, si on peut mettre que du contre, 35% de possession ultra forte, ça me battra bien. Aucun, aucun doute. Alors là, pragmatisme total. C'est la meilleure façon de venger Mourinho, quelque part. Mais... Ah, bah, et, ouais, ouais. et puis à la fin, on chute dans les gourdes. <rire> non mais bon. Euh, sur l'absence de Neymar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on passe à euh, la partie Mercato, Paredes, tout ça, tout ça? Non Rien? Bon, et eh ben on va avancer alors. Euh, donc, on va tenter de parler du mercato du PSG. Alors, il s'est passé des choses hein, cet hiver, faut pas croire. Bon, on va considérer que l'arrivée de Paredes est actée, puisque bon, il est dans le siège, au siège du club euh, en ce moment, ils sont en train de faire les photos pour officialiser tout ça, le zénith est déjà en train de faire des offres pour des joueurs euh, dans tous les sens, donc c'est qu'ils sont sûrs de le vendre, puis au pire, ils auront toujours celle-ci pour l'acheter, paraît-il, donc on va considérer que l'arrivée de l'Argentin est actée pour un montant donc de 40 millions d'euros, et quelques millions d'euros de bonus qui tomberont selon euh, des clauses qui, comme d'habitude, n'ont pas été révélées et qui peuvent être très simples ou, ou complètement inaccessibles. Mais bon, bref, on va partir du prix qui euh, est au dernier moment, en plus. Qui, en plus, pour, peuvent des fois être modifiés comme ça par magie. Euh, on va laisser Simon, véritable amoureux de, de M. Leandro Paredes, nous parler un peu du profil du joueur. Donc, 24 ans. À toi, Simon. Tu as deux heures devant toi. Fais-nous le cours de ta vie.
0: J'ai retroussé mes manches. Vas-y. Alors, Donc. Paredes, 24 ans, international argentin. Je sais que les gens chez nous sont assez bien renseignés, mais je vais quand même en parler un petit peu. Euh, il a commencé à Boca Junior, où il a été euh, euh, professionnel à 16 ans, et il a joué euh, comme numéro 10 en successeur de Almé. parfois même associé les deux ensemble sur le terrain. Ensuite, il est parti en Italie euh, à la Roma, mais il n'a pas pu y jouer tout de suite parce qu'il y avait des problèmes de... De trop de joueurs extra-communautaires dans l'effectif, donc il a fait euh, il a fait euh, deux prêts. Un premier prêt de six mois, euh, insignifiant, où il est blessé, il joue pas. Et ensuite, il part une saison à N -Poly, où il joue avec euh, le successeur de Sari, euh, Gian Paolo, qui euh, qui le replace au poste de sentinelle dans, dans un système de possession assez, assez extrême, assez abouti. Donc à ce moment-là, ça c'est vraiment une révélation pour le joueur. Je pense que. Il bougera plus jamais de poste de sa vie. C'est devenu un, un motard, un pirlo, un, ré, un vrai regista, vous, vous appelez ça comme vous voulez. Ensuite, il retourne à la Roma. Il finit par s'imposer de plus en plus dans dans une belle équipe qui fait deuxième de Serie A et qui est assez compétitive, même s'ils ont bégayé face à Lyon en Europa League. Euh, il finit titulaire de l'équipe. Et, et cet été-là, la Roma doit vendre presque tous ses meilleurs joueurs, en tout cas une partie de... De son 11 titulaires pour, euh, pour rester à flot financièrement. Donc il y a Salah qui part, Rudiger qui part et, et l'ami Paredes part en Russie contre, une, euh, contre 25 millions d'euros et il part dans l'équipe de Mancini euh, qui est en train de constituer une colonie d'Argentins surpayés Donc depuis un an c'est un joueur qui, qui joue euh, en Russie championnat à ne pas sous-estimer même si euh, c'est que le sixième championnat européen. Ça reste un championnat euh, très compétitif où il y a plusieurs équipes chaque année qui peuvent gagner le le Championnat en Europe, ils sont pas ridicules du tout, même, même par rapport à nous, les Français. Et donc, il a joué dans ce contexte là pendant un an et demi. Et on sentait quand même, pour ceux qui, qui suivaient le joueur, qui suivaient le Zénith, qu'avec le départ de Mancini et l'arrivée d'un certain Sergei Semak, je sais pas si vous connaissez, que le joueur il avait un peu fait le tour du championnat, il avait un peu fait le tour de cette équipe et qui gâchait un peu son talent là-bas à jouer dans une équipe. Un peu en régression par rapport à l'année dernière, je pense. Donc, euh, interviennent ces agents qui, qui essaient de, le, de lui trouver une destination pour cet hiver. Apparemment, ils étaient très proches d'un accord avec Chelsea. Mais c'était avant que, que le PSG ne grille la priorité en augmentant considérablement l'enveloppe mercato hivernal. vu que de 25 ou 30 millions d'euros de budget, comme tu as dit, on va le payer 40 millions et quelques bonus. Donc, euh, voilà. On attend que le joueur signe. Je pense qu'on le filise... Le fili... Pardon, comment on dit Ce officiel, sera pas officiel sera. ce soir.
1: Ah non, bah, là, il y a le Parisien qui dit que finalement, ils sont toujours pas d'accord pour les commissions aux agents. Donc, tu vois...
0: Eh putain <rire> <rire> non, okay. mais... Bon, bah, demain midi.
1: <rire> non, mais on verra. Mais bon, après, quand t'as le joueur qui est au siège et tout, au bout d'un moment, il y a bien une des parties qui va craquer, qui va dire allez, c'est bon, je renonce. Bref, on verra. Non. Ouais, puis, euh... Ça
0: m'étonnerait que les agents de si ils s'assoient sur le contrat en normatif qu'on lui fait non hein. Oui euh... voilà aussi
1: oui. Bref, euh, bon bah merci Simon pour ce petit retour. Donc non, en termes de, de profil, globalement, le PSG cherchait un milieu défensif, il faut quand même préciser direct, c'est pas un joueur qui aurait une activité défensive énorme par exemple.
0: Non, c'est pas un excellent défenseur. C'est un joueur qui peut défendre, qui, euh, qui est assez rassurant mine de rien sur les tacs réussis, sur les interceptions, euh, parfois même sur la lecture, où on sent que qu'il qu peut défendre. Mais c'est pas, un... contrairement à ce que les médias français réclamaient en unanimité, ce n'est pas... pas un Kanté c'est pas un Idriss c'est ce pas ce genre de, de ratisseur de ballon tout terrain. Mais en revanche, c'est un joueur qui, va qui devant la défense, est un formidable organisateur de jeu et même un meneur de jeu. Et, et là, la plus-value collective elle est quand même assez immense. Parce que non seulement tu as un joueur qui te remplace Mota si tu le mets dans un milieu à trois en sentinelle basse, et, mais il peut aussi remplacer Verratti dans le rôle qu'Averati dans le double pivot, voire un peu tout seul devant la défense. Et de ce point de vue-là, c'est un, un vrai bon en avant pour l'équipe. Ça fait très longtemps qu'il qu y avait besoin de ce genre de joueur, Parce qu'actuellement en Europe, si tu prends les plus grandes équipes, elles ont toutes un milieu capable d'assurer dans ce registre. Et nous, c'était plus trop le cas, surtout que Mota les deux dernières saisons. Avec Emery, c'est un peu compliqué physiquement et il manque des grands rendez-vous, quoi. Donc, euh, à mon avis, de ce point de vue-là, c'est un gain exceptionnel. Franchement, récupérer un joueur pareil au Mercato d'hiver, même si pas beaucoup de gens l'ont vu jouer euh, dans son championnat russe, c'est franchement exceptionnel. Il faut savoir que le Zénith, euh, c'est un club qui coûte très cher à faire fonctionner. Ils ont un budget de 180 ou 200 millions par an, ce qui est vraiment euh, presque comme l'AS Monaco. quoi. Et ils mettent... ça fait quand même plusieurs années qu'ils n'ont pas gagné leur championnat. Ça doit faire euh, 4 ans. Et c'est quand même le rêve du Zénith qui est le club de Poutine, ce hein. c'est pas, pas le club euh, du village d'à côté. C'est quand même leur objectif de gagner la Ligue russe. Et on arrive à, à leur piquer leur meilleur joueur, qui est le meilleur joueur du championnat russe au Mercato Hivernal, là où normalement tu vends tous les tocards, quoi. tu vends pas les joueurs avec le plus haut potentiel. Donc euh, franchement, c'est une pioche euh, énormissime pour le PSG.
1: Quand il aura signé euh, Mathieu je t'ai vu quand il a parlé d'une pioche au Marcato hivernal je sais déjà quelle, quelle comparaison tu vas faire j'ai l'impression
2: non parce que la, la, la comparaison avec Mota je la trouve à, comment dire ils, ils jouent le même poste ils, ils occupent les mêmes fonctions mais je trouve qu'ils interprètent le rôle un peu différemment pour moi si tu veux comparer un joueur avec Mota parmi les joueurs qui ont été cités au PSG c'est plus la gueule c'est dans le style à espagnol un joueur qui va qui va équilibrer qui va, qui va donner un, un,
0: un court, joueur de jeu court, court d'abord ouais.
2: exactement exactement un joueur de jeu court, un joueur très positionnel, qui reste, dans son, qui reste à son poste, qui est très discipliné tactiquement. Là, je mettrais plutôt dans cette famille de motage, je mettrais Busquets, je mettrais Weigel, je mettrais Rodrigo Hernandez de l'Atletico, par exemple. Ce type de joueur-là, Paredes, tel que je l'ai vu à Empoli et à la Roma, bon, je laisse Simon sur la partie Zenith. Hein. Je ne l'ai pas du tout vu au Zenith, mais je l'ai beaucoup vu en Italie à l'époque. C'est un joueur plus créatif, on va dire, plus inventif. Et on parlait de la reconversion sous Paolo. Ce qu'il a, a d'ailleurs fait à la Sampdoria avec Lucas Torreira un an plus tard. Il jouait, donc, le, le schéma de Gianpaolo, c'est un 4 2 dans le sens vraiment très étroit, avec un meneur de jeu devant la défense, deux, deux relayeurs qui courent, un numéro 10, et puis deux attaquants, l'un qui va dans la profondeur, l'autre qui vient en appui. Et là, ça a mis en exergue toutes les qualités de passe de, de Paredes, sa plus grande force, sa capacité à battre des lignes avec, par la passe, sa, et sa créativité, sa capacité à allonger le jeu, à jouer direct, à jouer vertical et pour moi c'est pas tout à fait le même type de Sentinelle comment dire pour moi si tu devais le comparer bon, je vais blasphémer un petit peu en disant Pirlo en disant peut-être euh, Xabi Alonso quand il, jouait, euh, quand il jouait au Real ou même Banega quand il jouait à Séville en ce moment pour ceux qui regardent un peu la Liga dans, 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 le, dans le Séville assez vertical de, de Matching il y, y a un peu ça c'est un joueur qui prend plus de risques et qui est peut-être moins, euh, moins dans la sécurité que, que peut-être un un Mota ou un Weigel, c'est un joueur qui est plus à 85% de passes réussies qu'à 95%. Et dans le même temps, c'est un joueur qui peut faire deux passes clés par match et pas 0,5 ou une, comme euh, c'était le, le cas pour Mota. Donc c'est un peu, je mettrais ça un peu la nuance, même si évidemment c'est un joueur qui, qui recoupe ce rôle, qui, euh, qui occupe cette fonction aussi d'organisateur devant la défense. Et sinon, pour les mêmes raisons que, que Simon, je suis très très content de, de, cette, de cette possible arrivée, même si elle n'est pas encore officielle. C'est une piste qui est assez enthousiasmante il y a des choses sans doute à corriger de la... pour, le, pour le joueur mais euh, bon, notamment tactique, plus, euh, sur le plan tactique peut-être plus positionnement défensif la capacité aussi à faire le, le bon choix avec le ballon dans le sens quand est-ce qu'il faut verticaliser quand est-ce qu'il faut accélérer tout ça bon j'ai aucun doute quant au fait qu'avec un peu de temps un peu de travail ça, ça ira très bien en fonction de, de ce que voudra Tourelle de lui parce que bon enfin on parle d'un joueur qui globalement sait à peu près tout faire avec le ballon donc Quant à ça, tu, tu sais que tu vas bien t'intégrer dans cette équipe du PSG, et tu sais que tu bah, as juste... une bonne base, quoi.
1: Je voudrais, ouais, quand tu dis, ouais. le PSG n'a globalement pas recruté beaucoup de milieux de terrain ces dernières années, il est rare, enfin je dirais même le seul qui a su s'imposer imposer, c'est qui avait qui a quand même fait son trou, mais c'est aussi le seul joueur qui avait un certain talent avec le ballon. Quoi. Là, tu recrutes un joueur où tu sais que bah, le pied, il a déjà techniquement, techniquement, il a le niveau, et il sait, il sait, enfin, il sait jouer au foot, quoi, tout simplement. Et rien que ça... Quand tu vois les, les pioches qu'on a fait au milieu depuis des années, tu te dis que tu réduis la marge d'erreur quand même de façon assez significative. Alors, c'est peut-être pas le joueur qui t'emmènera jusqu'au bout en Ligue des Champions, mais tu prends un joueur qui, euh, un peu à la manière de Draxer il y a quelques années, enfin il y a deux ans pile, t'apporte une garantie technique qui, au plus haut niveau, te permettra, enfin, lui permettra toujours d'exister. Et rien que ça, déjà, c'est un. Un point qui est vraiment, pour moi, clé dans le recrutement du PSG, où je trouve qu'on néglige un peu trop l'aspect technique sur certains profils, je pense notamment aux les joueurs au milieu. Euh, c'est vraiment un truc où tu as une... c'est pas une garantie absolue de réussite, mais c'est au moins, comme tu dis Mathieu, une garantie d'intégration. Et dans le, tout à l'heure, Piotr a parlé du fait que c'était un coup rare au mercato d'hiver, mais je trouve que euh, ça rappelle vraiment aussi Draxler, dans le sens où c'est un mec, tu sais qu'il a, a un talent... Euh, bah, euh, bah peut-être pas, enfin, réel, j'ai envie de dire. À savoir, il le... n'y a pas de doute quant au fait qu'il est qu'il a du ballon, quoi. Et tu arrives à le récupérer euh, cet hiver, euh, alors que c'est un marché quand même plutôt fermé. Rien que ça, c'est déjà une très bonne chose. Ouais, avec Draxler,
0: quand il part, il est en échec avec son club et en conflit ouvert, quoi. Et hors de ouais, forme. Voilà. Alors que Paredes, il a aucun problème avec le Zénith et, et il jouait vraiment très bien. Après, il est dans un club inférieur, toi aussi. Tu tu récupères pas Paredes. Inférieur à Wolfsburg
2: mais bon après mmh, ouais. je te rejoins dans le sens où euh, à peu près tous les clubs italiens ont essayé de de faire signer par euh, au cours de la dernière année quand Ancelotti arrive à la à la à la au Napoli pardon le premier nom qui soumet c'est Paredes. euh bon euh, celle la rumeur a duré un seul jour parce que <rire> le Napoli a vu ensuite des conditions du Zénith se sont gentiment retirés mais euh, mais après pour entrer en, pour être en, pour ajouter encore quelques détails sur le plan sur le plan technique il apporte il apporte aussi de, une nouvelle palette, euh, enfin, il permet d'élargir la palette du PSG parce que c'est un joueur qui a un excellent jeu long, un excellent jeu en profondeur aussi. Et bon, Et Quand as Pappé, quand, as, quand as Cavani, c'est plutôt pas mal. Euh, et c'est aussi, aussi un très bon tireur de coup de pied arrêté. Donc, ça ah, Avec l'absence de
0: vrai. Neymar, ça change les choses. Hein.
2: Ouais, ça permet quand même d'élargir ouais, un peu ta palette technique au milieu terrain. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est quand même C'est bon un joueur jeu. qui va
0: apporter <rire> du contrôle sous pression parce que le PSG. Et une équipe qui manque globalement de résistance à la pression et de gestion des, des moments difficiles dans les matchs. Euh, par exemple, à Belgrade, le, les 15 minutes où on prend l'eau et on concède immédiatement un but, moi ce qui me vient à l'esprit en premier, c'est pas on n'a pas bien défendu, c'est à ce moment-là, on n'a pas réussi à mettre le pied sur le ballon et on a rendu tous les ballons euh, immédiatement. Quoi. Donc euh, de ce point de vue-là, c'est euh, quand même significatif, parce que même si on a des joueurs. Euh, même si le bricolage qu'on effectue au milieu de terrain est quand même assez technique parce que Alves c'est technique c'est pas des joueurs qui ont la culture du poste pour, euh, pour réagir sous pression euh, devant la défense dans son propre camp quoi alors que lui de ce point de vue là il est individuellement en tout cas il est imperméable à la pression c'est presque du niveau de Verratti même si Verratti est beaucoup plus agile il va plus ressembler à un Xavi Paredes il est plus grand il est moins agile que Verratti mais euh, c'est euh, c'est vraiment de classe mondiale vraiment
1: Justement, on te demande sur live euh, comment voyez-vous l'association avec Verratti Comme avec Motta. Ah, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai façon, que de toute façon,
0: il ne Elle peut jouer que devant la défense, distance. pratiquement.
2: Enfin, c'est un peu moins naturel cette association que que verati Verratti, par exemple, qui qui a lieu en, en Italie en ce moment en sélection, ou aurait été ouais en sélection ou qui été vagal Verratti ou qu'a été Motta Verratti. Je pense qu'il y a quand même quelques démarques à trouver entre les deux joueurs. Euh, pour moi. Parade, ça encore, j'insiste, c'est pas tout à fait motard mais dans le, dans le profil, il y, a, il y a quand même quelques, quelques, quelques différences. Mais après, bon, je pense qu'on est dans l'ordre de, de l'ajustement tactique. Hein.
1: Tu pinaille, Mathieu. Du pinaille. Voilà,
2: non, mais, pas tout à fait. Pas, à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait le même joueur, si tu veux, à à Empoli, jouer à côté de, de Zilinski à droite et de Büchel à, à gauche, Donc, des joueurs qui faisaient des courses et il avait pas forcément de deuxième de meneur deuxième de jeu à ses côtés, quoi, comme peut l'avérerati. Donc c'est pour ça que je mettrais un bémol. Mais bon, après, les bons joueurs, ça joue ensemble. Et, et euh, tactiquement, tu peux, trouver des, tu peux trouver des ajustements sans souci.
1: Ouais. Euh, juste une question, nous dit est-ce qu'il pourra jouer à Manchester Alors, en théorie, euh, s'il signe prochainement, bon, la qualification. Euh, le, il pourra être ajouté aux listes de l'UFA, ça, c'est pas un problème. En revanche, depuis quand il n'a pas joué Ça, je crois que ça fait au moins deux mois, non, Piotr
0: C'est ça euh, Je crois que son dernier match, c'était le 10 décembre. Voilà. Et les trois derniers matchs de championnat, il les joue à moitié blessé sur une jambe donc voilà. euh... faut pas vous je attendre pense à que physiquement
1: un... il sera pas prêt ouais. par contre si éventuellement s'il si a signé, s'il si signe demain on peut espérer le voir euh, dès mercredi à l'entraînement pour la reprise et peut-être dans le groupe dimanche puisqu'il faudra, ne faut pas perdre de temps quoi. globalement tu as besoin d'intégrer le plus vite possible qu'il joue au moins un quart d'heure à Lyon pour se relancer avant de jouer peut-être 50-60 minutes dans les matchs qui suivent mais ouais pour, pour Manchester ça va être compliqué en termes de, de timing quoi. Après, on peut se demander pourquoi le PSG boucle un dossier le 28 janvier alors qu'il sait qu'il a besoin d'un milieu de terrain et qu'il a payé le prix demandé par le, par le Zénith euh, qui connaît depuis allez, la, la fin décembre à peu près.
2: Ah, ça, Philo, je pense que tu as la réponse dans le cas de Paredes. La réponse, elle tient en amont, c'est Francky De Jong. Je pense que si tu fais le hollandais... Je suis d'accord. Je pense pas que tu fasses Paredes cet hiver. Ne serait-ce pour des questions financières et aussi, pour des questions de, prof... pour des questions de... de profil, entre guillemets. Ce ne pas les mêmes joueurs. Hein, exact. Surtout financières, je pense. Mais...
3: Oui, puis en plus, euh, Philo, c'est une quelque chose... à a raison, on a remarqué que, que notre directeur sportif a, a, a la science du détail et l'art des négociations. Et donc, à chaque fois qu'il qu commence à s'intéresser à un joueur, brillamment, il l'achète toujours plus cher qu'au prix de départ. <rire> Avec mais... bonus. Et, et ça, c'est très
1: fort. Très, très fort. <rire> c'est pas donné à tout le monde, ça, Alexis, comme tu le dis. Non, mais ouais... Euh... C'est en termes d'intégration à, à court terme, c'est compliqué. Pourquoi ça prend autant de temps pour officialiser? Bah alors là, on se retrouve dans l'autre grande spécialité de notre directeur sportif, la commission d'agents. Donc voilà, il faut attendre. Donc là, ils sont en train de se battre pour savoir qui va toucher la plus grosse part du gâteau, en gros, hein, pour, faire, pour être clair. Et donc bah aujourd'hui euh, le paradis, est à Paris depuis quatre jours hein, et sa famille euh, est là aussi
3: cette situation, le joueur qui poirote à l'hôtel et tout. Non mais les gars, je le trouve vraiment très sévère que peut... bon, ça fait des années qu'on demande quelqu'un qui défend l'institution du PSG depuis le départ de Leonardo. Là on a la chance d'avoir un super directeur sportif euh, qui, euh, qui travaille sur le dossier du milieu de terrain depuis plus d'un an, donc. Parce que forcément, il a liquidé tout le milieu. Et là, il négocie chaque centime dans l'intérêt du PSG, et vous trouvez encore le moyen de le critiquer.
0: Je suis pas euh, sûr que tu penses tout ce que tu viens euh, de dire. Franchement, je suis sans voix.
1: Oui, Alexis sans voix, on n'en doute pas un instant. Euh, je... Putain, je suis mort de rire, il est parti le Kraken, là. Et... Non, mais sur le, le... comment dire, l'intégration du joueur, il ouais, va falloir aller au plus vite, mais... Tu n'as pas beaucoup de temps. quoi. Tu perds, comme on dit, ouais, ça me fait un peu penser au débat tout à l'heure sur Neymar. Tu le perds que tu as quatre matchs pour, te, pour le remplacer. Mais euh, oui, c'est rien, quatre matchs. Quoi. Là, as, On est à 11 jours, très exactement. Là, On est, je crois, à 13 jours du, du match aller contre Manchester, puisque c'est le mardi dans deux semaines. Bon, bah, euh, 15 jours, pardon. Donc, euh, Ça va être un peu juste, quoi. Faudra, faudra... Disons que... Il faut, faut pas... Ça paraît compliqué de le faire jouer comme titulaire ce match-là, en tout cas. Mais bon. Alors...
0: Selon moi, ce sera impossible. Bon. Même s'il faut mettre... Euh, euh, même si Verratti, par exemple, se repète à l'entraînement ou quoi, pour moi, ce sera plus euh, Alves que Paredes. Non, en fait. Déjà que c'est un joueur qui, physiquement, n'est pas un énorme coureur à pied. Je crois que c'est pas sa première qualité, comme vous verrez. Euh, L'envoyer dans l'enfer de Old Trafford avec... Euh, Pogba en face de lui qui court dans tous les sens je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée bah
2: Bernat avait bien joué à Liverpool euh, très vite hein.
0: ouais mais c'est un joueur qui a comme une vraie caisse physique Bernat à la base
2: non, il venait de deux saisons sans jouer euh, au Bayern je pense que si euh, je pense que préfère mettre Paredes que Alves au milieu
0: hein. mmh, ah, j'en suis pas sûr
2: si on était dans ce cas de figure évidemment parce que mmh. Verratti devrait être là quand même
1: on nous parle des mots de tout rôle sur Paredest hier soir sur Canal. Les... Sur Canal, c'était extraordinaire. Le... Je le cherche aux toilettes, je le cherche partout. Mais alors, en <rire> conférence de presse, là, honnêtement, j'ai rarement non, vu. Oui. Un... J'ai rarement vu, et des conférences de presse du PSG, j'en ai fait pas mal. Un, en... un entraîneur déboîté autant sa direction que ce qui s'est passé hier à la
2: conférence de presse d'après-midi. On est dans la confrontation. On est dans une situation comme Bielsa euh, euh, quand il arrive à. Marseille qui se pointe, il fait une conférence de presse le 1er septembre en disant, on m'a promis des joueurs, il n'y en a aucun qui est arrivé. On est dans la même situation que Mourinho cet été quand il, dit, quand il rentre en guerre avec Woodward et on est dans la même situation que, que Conte il, il y a un an quand il se met à dos Chelsea en disant d'ailleurs en utilisant la même phrase que, que Tourelle en disant, on n'a pas l'effectif pour nos ambitions. C'est quand même ce que dit Tourelle hier et c'est une phrase qui est quand même très très forte et qui peut même à un certain moment peut être dangereuse.
0: C'est le point de que... nos retours
2: non,
1: mais...
3: ouais, je le trouve franchement très sévère <rire> <rire> <Je> trouve... <rire> tu veux chercher du pop corn non non pas du tout je le trouve très sévère parce que franchement Tirol il, il se moque du monde parce que tout le monde est en train de dire que c'est un super tacticien mais franchement sans apéro enrique tout ça ça n'aurait ouais. jamais été possible est-ce que vous pensez vraiment que s'il n'avait pas liquidé son milieu on sera retrouvé à dire que tactiquement il est flexible qui m'a Alves devant la défense qui l'a ressuscité Marquinhos sur le milieu de terrain, non, donc tout ça c'est grâce à notre directeur sportif ensuite d'autre part, il ne faut pas oublier qu'être directeur sportif c'est un métier qui est extrêmement compliqué, surtout au PSG en plus avec le fair play financier donc, euh, donc voilà, c'est le deuxième point puis le troisième point en plus, j'imagine que c'est très difficile de, de travailler avec les, les Qataris, donc je trouve les critiques euh, honnêtement excessives avec, euh, avec notre cher directeur sportif puis ensuite, quatrième point il a très bien euh, vendu
2: en plus, Alexis. Euh,
3: et en plus, il a bien vendu. Et puis, en, en bah, cinquième point, du coup, euh, ça, personne n'en parle, mais c'est quand même un des rares directeurs sportifs qui allait négocier avec les plus grands clubs européens, euh, qui s'est accordé avec beaucoup de joueurs, dont il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas les payer, qu'il n'allait pas les recruter en plus, tout ça pour mettre la pagaille dans les plus gros clubs européens. Donc, euh, donc honnêtement, je trouve les critiques vraiment exagérées, euh, vu dans les conditions dans lesquelles Apero Riquet travaille au PSG.
1: Très bien Alexis, merci pour cette grande défense de notre directeur sportif. Euh, pour revenir sur un sujet un peu plus sérieux, on nous dit sur la, à propos de la sortie de Tourelle hier soir, Tourelle met la, met la pression sur Paredes et son clan par sur Enrique. Ah non, non, je peux vous dire qu'il met, met clairement la pression à Antero Enrique. malgré une tentative de, comment de réconciliation entre les deux début janvier, euh, ça a été... Euh, c'est globalement assez tendu et ça se voit, il suffit de regarder la façon dont l'entraîneur parisien s'énerve de plus en plus quand le, le thème revient sur le, le thème du mercato revient pour voir que c'est pas possible. Et ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure sur les exemples de conflits, faut pas oublier qu'à la fin, à chaque fois, il y en a un des deux qui est, qui est parti. Ah bah est, je pense qu'aujourd'hui, c'est
2: très difficile à envisager que les deux se retrouvent ensemble à gérer un troisième mercato cet été. Enfin, bon, il y aura soit, soit Enrique sera viré avant, soit Tourette sera parti lui-même. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de.
3: Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que Tourette fait partie de, de ces gens qui ne sont pas très convaincus par les méthodes d'apéro Enrique Je <rire> n'ai pas l'impression, vu comment
2: il en a parlé euh, déjà l'été dernier, avec les, les conditions, euh, ouais, le mercato un peu koufounesque, à la fin, on se retrouve en bredouille. Et là, oui, bon, ça, ça vire quand même, euh, comment dire, grotesque. Hein.
3: Faut il faut quand même souligner qu'il est quand même en train de faire tourner, euh, pas tout heureux, là, mais à Riquet, il est tout seul au Royal Monceau, et ça aussi, c'est <rire> quand même... Euh... Il fait, c'est vrai que euh, le tourisme de la là aussi. En plus... Le
2: tourisme à Paris qui est, qui est fortement mis, mis à l'épreuve, et Aperon et décide de faire vivre l'économie locale, c'est très, très Et
3: incroyable. attendez, dernier point, j'ai oublié de souligner là-dessus, avec tous ses voyages à Amsterdam, il a fait monter les enchères pour que le Barça se euh, ruine sur De Jong, ça aussi, c'est très fort sûr. Euh, Honnêtement, euh, on est sur du très, très haut niveau,
1: hein, vous ne vous pas compte, hein
0: il faudra voir les chiffres de la région du Cognac à la fin de l'année, pense qu'on est sur des années historiques au XXIe siècle.
1: Bon, euh, on nous dit...
3: C'est qu'avec le Zenith, qu il n'a a pas du tout négocié en, en biais. Hein. Ça, ça a traîné autant, parce que le Zénith il voulait de la vodka, lui, il a proposé que du Cognac, donc, ça, donc forcément, ça met du temps à se, à se mettre en place. Et là, les agents, ils essaient de les arroser avec son Cognac, forcément, ils veulent du vrai bifton, donc bah, ça traîne. Hein. Mais bon, toujours dans l'attention à l'intérêt
1: du PSG, bien sûr. Alexis, merci pour cette, euh, ré ces révélations sur les, les deux sous de table autour des de négociations. Euh, on nous non, des
3: coulisses parce que des coulisses, staff, pardon. ça voudrait dire des magouilles. Tu vois, il y a Pedro Henrique. Franchement, c'est pas du tout le type de mec à faire des magouilles <rire> et à faire des, des transferts un petit peu bizarres. Tu vois, c'est pas du il, tout son deal, quoi.
1: Il est passé par le très vertueux club du FC Porto, comme chacun le sait, qui n'est pas du tout cité dans tous les transferts étranges du vingtième. Attends, 20e. il a
3: découvert Rames et Hulk à Porto. Attention, hein, attends. Au PLV, il a découvert la Sanadira et puis à Porto, ramasse
0: Il a pas ramené Silva à Porto aussi euh.
1: euh, Peut-être en 2004, je ne sais pas, parce qu'il arrive là-bas en 2003 ou 2004, je ne sais plus. Peut-être qu'il était, enfin, il, il était déjà au club, forcément, il restait 27 ouais, ans. mais, mais euh... Au début,
0: il avait les chiottes, ça. après, il a eu des vrais, des non. vrais métiers.
1: On parle mieux du journal du club, s'il te plaît.
0: Ah, pardon, <rire>
1: hein, François, des fois il est qui rit. Hein bon, bref, euh, non, plus sérieusement, ouais, euh, sur euh, la situation là au milieu de terrain, c'est un peu quand même ennuyeux dans, dans le sens où bah, tout rôle il est enfin, ce qui est en fait surtout ce qui est vraiment embêtant, tu vois, entre guillemets, qu'on surpaie. Bon, déjà, c'est pas notre argent donc, dans le fond, enfin, euh, voilà quoi, c'est janvier, tu surpaies, hein. voilà, mais surtout ce qui est embêtant, c'est que ton truc tu T'es encore perdu un mois quoi ça c'est vraiment, vraiment gênant parce que as... Pense,
2: franchement Philo pour le coup je pense que c'est très lié à De Jong et là pour le coup je... et sans ironie cette fois je ne mettrais pas, là... enfin, je mettrais pas là forcément la pierre à Henrique et à la direction du PSG parce qu'à partir du moment où enfin, je pense que le PSG a fait tout ce qu'il était dans son possible pour recruter pour le Hollandais et à partir du moment où le Barça s'aligne sur l'offre économique du, du PSG même la surpasse euh, lui promet sans doute du temps de jeu et il y a un certain statut bah dans la tête du joueur, forcément. À partir du moment où Barça est devenu aussi sérieux dans son offre, il, est, il a privilégié le, sans doute son, son choix.
1: Ouais. Mathieu. Départ et, mais, mais Mathieu, moi, ce qui me gêne, tu vois, c'est que. Pendant on
2: devait se retourner sur autre chose. Et, non, pour mais, ça, mais ça, je, mais, faire avec Cittar, je pense. Mais pourquoi à ce moment-là
1: Il a
3: été un ouais, mais... en erreur comme avec Radio, ça arrive.
1: Non, mais tu vois, par exemple, il y a un truc qui me gêne dans cette affaire de Young c'est pourquoi le PSG n'a rien, entre guillemets, n'a rien bouclé, quoi. T'as même pas un début de pré-contrat, voilà... Et parce euh, qu'il n'a pas pris euh. sa décision, le De Jong. N non, mais Marty,
3: pour être sérieux de Mute, ce qui est scandaleux, c'est que Thorel a toujours parlé de, de milieu de terrain. À partir du moment où ta piste prioritaire était De Young, soit Thorel n'était pas euh, au courant qu'ils allaient se ruiner que sur un joueur, soit c'est de l'amateurisme euh, total, pour le coup. Donc, euh, et là, tu vois bien qu'ils ont absolument rien préparé, puisque... Aperon Riquet, il est en train de nous, pour être sérieux de minutes, il est en train de nous refaire le même coup que l'été dernier. Il va sur tous les noms possibles et inimaginables, tu vois. Donc, un coup, c'est Alan, un autre coup, c'est Paredes, un autre coup, c'est Gay. Euh, l'été dernier, il avait fait pareil avec les latéraux, Alexandro, euh, Philippe et Luis, et, et j'en oublie. Oh, euh, un... Boy Bonucci aussi, à un moment, tu as, as eu un bruit dessus. Et tous les clubs, tous ces clubs-là ont tous dit qu'il y avait eu des accords avec les joueurs. Et du jour au lendemain, pareil pour le milieu de terrain du Celta apéro a, a disparu donc, donc tu vois bien qu'il y, y a un gros problème de, de, de logique de méthodologie qui sont dans, dans l'amateurisme le, le plus complet et c'est d'autant plus scandaleux que le, le problème du milieu de terrain tu le découvres pas depuis que Verratti est blessé tu le découvres depuis que Mota n'a pas été prolongé tu as eu la brillante idée de, de liquider Mathieu Di sans le remplacer que tu as eu l'autre brillante idée de liquider le Chelsea sans le remplacer et comme milieu de tout ça tu as, as récupéré Classe Diara qui a fait 5 matchs en en un an et demi, j'exagère à peine. Donc, euh, donc voilà, et ce Mercato de janvier, c'est encore, encore le cas. Et ce qui est d'autant plus incompréhensible, c'est pourquoi tu attends la dernière minute pour recruter, sachant que tu es en position de faiblesse, parce que l'autre club en, en face, il doit se retourner pour recruter, et qu'en plus, plus le temps va passer, plus les, les enchères vont monter. Alors le Zenit, leur championnat, heureusement, enfin, le Mercato se termine beaucoup plus tard, euh, comme en Chine, mais regarde pour le cas de Guay, par exemple, et Everton, ils n'ont aucun intérêt à le rendre aujourd'hui, parce qu'ils vont devoir se ruiner ensuite, pour récupérer un un autre joueur qui est manifestement de courir de, de Watford. En plus, il reste, il reste quoi, deux ou trois jours. Donc, stratégiquement, franchement, ça rime, ça rime absolument à rien.
2: Alors, on, on, je pense que sa logique stratégique, et on peut citer Boateng, Globotka, Philippe et Louis, tout ça, c'est d'abord de rincer le joueur et ses, et ses agents. Euh, et ensuite, fort de cet accord-là, d'aller négocier et de faire pression sur le, sur le club en essayant de négocier des tarifs avantageux, quitte à jouer vraiment à la montre et de formuler des offres que dans les derniers moments. En espérant que l'accord économique scellé avec les joueurs et ses représentants suffise à faire pression et à faire vaciller le club. Ouais,
3: mais ça marche pas. Tu vois bien que ça marche pas parce que d'abord tout le monde bien croit que Paris. Bien.
2: Euh... Cet été et que ça marche pas du tout cet hiver non plus.
3: Tout le monde croit que le PSG est plein en As alors que t'es bloqué par, euh, par le fair play financier. Et en plus, tout le monde sait que le PSG a besoin de recruter. Donc, quoi qu'il arrive, dès que t'arrives, t'es en position de faiblesse. Et se trouve du cul, il arrive à avoir les accords. Non, mais il faudrait un, faire un jeu, tu vois Il arrive à avoir les accords avec les agents, il les rince, mais c'est pertinemment que les, que les clubs vont pas baisser les prix. Parce qu'en plus, ils s'attaquent à des clubs euh, qui n'ont euh, bah, qu pas besoin de sous. Tu vois On a ils ont le président qui est pas loin d'être le meilleur négociateur d'Europe. Euh, les Anglais, s'il y a bien des clubs qui n'ont qu pas besoin d'argent, c'est bien les clubs anglais. Et ensuite, tout le, tout les, tous les autres joueurs sur lesquels il y a allé, ça a été des mecs euh, du Barça, du Bayern, du, euh, de, de je ne sais qui, de, de la Juve, enfin pas le Barça, mais il était en concurrence pour, pour De Jong. Donc quoi qu'il arrive, tu, tu pars déjà avec un désavantage et plus le temps passe, plus tu tires une balle dans le pied. bon bah Forcément, tu te retrouves avec un, un entraîneur qui est tellement désespéré, il l'a dit, il, il préfère en rire, donc du coup, il est, en train, il est encore en train de regarder dans les douches s'il n'y a pas là tu vois. Enfin, tu vois à quel niveau on est arrivé et c'est d'autant plus déplorable que sportivement, indépendamment des, des, des drames des blessures, euh, tout va dans le meilleur des mondes ou presque
1: Bah euh, oui, oui, oui. Enfin, euh, euh, tout va dans le meilleur des mondes, on vient quand même de perdre Neymar sur blessure oui. après avoir paumé Verati, mais. Ouais, je tu que tu aussi.
3: Au niveau des résultats, je parle.
1: Oui, oui, évidemment, évidemment que ce serait positif. Après.. Euh pour revenir un peu sur les méthodes d'Antero et tout c'est un truc effectivement il est à la fois sur plein de pistes en même temps et il les garde au chaud sans vraiment agir c'est assez perturbant comme façon de faire mais <rire> le, non mais non, non mais tu vois sans, sans, sans tomber dans le troll et autres, parce que bon on s'est bien marré et tout on n'a pas été très sérieux mais bon pour aller l'être un peu vite fait c'est le, le plus gros souci c'est surtout quand même que de tous les gros joueurs euh, cités au milieu tout ça euh, il n'y en a fait bouger aucun le, il y a quand même un gros problème de, de demande et autres par rapport à à ce que veut Tourol quoi. Moi c'est plus ça qui me gêne, c'est que euh, l'été dernier euh, par exemple ça a été compliqué pour plein de trucs. Euh, L'autre il attend son successeur de Mota depuis, je suis pas, enfin je sais pas si on se rend compte, mais Tourol il a signé, il voulait déjà il, le successeur de Mota, fallait déjà le chercher.
3: En fait il, en est, en, en il en a même.
1: signé. Attends attends mais juste pour finir les premiers échos, les premières rumeurs sur Thomas Tourol au PSG donc le moment où c'est déjà en Général, plutôt bien engagé, quoi. Euh, C'est genre mars 2018, quoi. Même avant mars, euh, de mémoire, je sais pas si on se rend compte ce que ça veut dire, quoi. C'est quand euh, je, je porte build et tout, on parle depuis euh, des mois et des mois, et ça veut dire que ça fait dix mois en gros qu'il attend, euh, il a déjà prévu son équipe et tout, qu'il attend son, son, son nouveau motal, type, quoi. Il est toujours pas là. Mais ce qui est d'autant
3: plus impardonnable, c'est que, que notre ami apéro et s'est déjà fait avoir euh, l'été dernier. Et là, a, depuis sept ans, on se dit tous, il ne va quand même pas refaire la même boulette en janvier. Le PSG va préparer son mercato, va anticiper, bloquer des joueurs, tenter d'avoir des accords avec les clubs avant que le mercato commence, enfin ce que font la, la plupart des, des top clubs. Et, et voilà, mi-janvier, c'est réglé, on n'en parle plus, c'est fini. Là, tu as l'impression que le 1er janvier, il s'est réveillé en se disant, bah, tiens, il faut qu'on recrote un milieu, tu vois. Ensuite, Verratis s'est Pété, donc ils se sont dit, ils se sont dit, bah tiens, enfin tu rolles en tout cas à hurler pour avoir finalement deux milieux de terrain. Mais tu vois bien qu'ils sont dans une improvisation. Tu Sachant qu'en plus, janvier, c'est le, le moment le, le plus terrible pour recruter. Tu vois, ce que tu as peu de temps pour t'en tourner, c'est en plein milieu de la saison, etc., etc., etc. Donc stratégiquement, je sais même pas comment, euh, comment, euh, comment on peut se retrouver dans cette euh, situation -là. Honnêtement, tu aurais voulu te s'aborder, le faire exprès, tu n'aurais pas réussi. Et encore, on s'en sort bien avec Paredes. tu vois. Franchement, on se sent très très bien. parce qui, techniquement, il correspond exactement à ce dont tu as besoin le PSG. Et, et, et c'est un miracle que Chelsea n'ait pas surenchéri pour le coup.
1: Bah après, Chelsea ont, Enfin, Paredes, tu peut-être plus intéressé par le PSG que par Chelsea où il a déjà Jorginho au même poste, tu vois. Au PSG, euh, enfin, c'est ça qui est fou, c'est en plus, tu as cet argument, tu as un bon milieu de terrain, tu arrives au PSG, tu sais que tu es titulaire. Hein. Euh, quand tu vois tu regardes la dernière compo tu fais attends comment c'est bizarre ils ont fini le match il y avait Bernat et Elves au milieu de terrain enfin, tu fais attends c'est quoi cette connerie t'es le seul candidat à la Ligue des Champions qui a on me le dit encore sur le live là, on a un milieu de terrain de formation dans l'effectif et il est à moitié blessé quoi.
2: c'est même pas question d'être candidat à la Ligue des Champions il y a aucune équipe même en Ligue 2 qui a un seul milieu de terrain dans son effectif c'est juste complètement anormal cette situation mais... Mais euh, le clair c'est que Tourelle réclamait... De, tu disais, la blessure de Verratti a, a, a poussé Touré à réclamer de, 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 de milieu mais il est réclamé dès décembre, dès la conférence de presse d'après-match euh, ou d'avant-match euh, passe à Nantes. Il disait déjà, il nous faut deux milieux de terrain, un vice Verratti un vice Marquinhos. Et au final, aujourd'hui, tu dis, euh, si on a le vice Verratti avec Paredes, ce sera déjà pas mal. Quoi.
1: Ouais, non, mais... Et tu vois, par exemple, là, comme disait Alexis, euh, est-ce que euh, la piste à tu vois, c'est... Enfin, c'est assez lunaire. Bon, après, la piste
0: à cet été. La piste de ce que j'en sais, c'est pas, un pas,
1: pas, pas trop lui
2: Ça aurait été après avec option d'achat obligatoire sur l'exercice comptable suivant. Donc, je pense que c'est l'argent qu'on avait prévu sur De Jong, il aurait été sur Alan dans le cas où Napoli aurait accepté.
1: Ouais, par contre, c'est vrai que ça, ça aurait été un joueur euh, pour renforcer les milieu de terrain ex, extraordinaire, quoi.
3: Mais cela dit, à défaut de conclure, on peut pas dire qu'Apurwa Henrique a des mauvais goûts parce qu'il cible des bons joueurs, tu vois. C'est déjà, c'est déjà pas mal.
1: Ah non, mais ouais, ouais, enfin, il <rire> y en a un, là, on va parler du deuxième milieu de terrain, euh, bon, <rire> qui veut se lancer sur Idriss Ayei. Euh, autant, je suis d'accord avec toi que globalement, en termes de profil ciblé, de noms tout ça, il s'est rarement trompé. Et globalement, je trouve que le PSG est remonté en gamme par rapport à il y a quelques années où on voyait passer des noms. Euh,
3: Bastamboli, Kabaï.
1: Voilà. Ah ben, que... Les, les Théo est Harry Emery c'est
2: Lucas Pérez, Vincent Janssen en vrai, <rire> <c 'est... rire>
1: Non, c'est clair que tu avais un, un problème. Les, bah, même même Ressé. Bon, après, Ressé, c'est un cas particulier. Dans le c'est ça a quand même été un gros espoir du Real à une époque et qu'il avait un peu montré des choses dans un gros club. Mais là, tu vois, tu as quand même le mec, il a quand même plutôt... Enfin, le, le PSG cible des joueurs d'un certain niveau, quoi. Même si, effectivement, il y a les deux joueurs de Première Ligue, là, Ducouré et Gay dont je suis un, où je suis vraiment, vraiment très dubitatif, quoi. Mais les non-cités, tu as au moins une caractéristique euh, technique qui correspond à un club de très haut niveau, quoi. Justement, la, la... un peu la question qui se pose, c'était est-ce qu'on euh, peut attendre un deuxième milieu de terrain encore d'ici à la fin du, du mois Et à votre avis, qui ça peut être qui veut se lancer
3: ben, Il reste trois jours. C'est évident qu'ils veulent un, une sorte de box-to-box. -box, euh... ben, en gros, ils cherchent le, le match qu'ils n'ont jamais remplacé. Parce que ça fait un an et demi qu'on parlait du remplaçant de, de Mota, qu'on est en, enfant en train d'avoir sauf... Euh... Sauf drame avec euh, Paredes. Euh, là, concrètement, Toral, ce qu'il réclame, c'est une sorte de match un, voilà un box-to-box, un genre -box, un, un qui court partout, un, un, un porteur d'eau, et manifestement, tous les regards se portent sur, euh, sur le joueur d'Everton. Maintenant, il reste euh, trois jours, et ce que je disais il y a, il y a deux minutes, Everton n'a pas besoin d'argent, il, il demande une blinde, il sait que toi, tu es demandeur. Et en plus, Everton n'a pas envie de se faire avoir non plus. Est-ce que euh, s'ils si reçoivent ce fameux argent pour euh, pour gay euh, ils vont aller sur deux courriers de Watford et Watford va forcément demander la lune euh, pour euh, pour le remplacer Donc, c'est euh, un cercle, pour le coup, euh, vicieux qui fait que euh, je doute très franchement qu'on réussisse à faire euh, deux dix. Mais encore une fois, quand tu vois comment le mercato est mené depuis l'arrivée de notre brillant directeur sportif, euh, c'est déjà presque un miracle de se retrouver avec un joueur de la qualité de Paralès, Donc euh, donc Je ne vais même pas faire la fine bouche, honnêtement.
1: Tiens, juste, on nous dit euh, « Gay, c'est pas un box-to-box. » -box. Ouais, Je suis entièrement d'accord avec euh, la personne qui dit ça. « Ouais, Alexis, Gay, c'est pas vraiment un box-to-box. »« -box. un matelélé. »« Ouais, ouais. ouais. »« enfin... ce que
3: j'appelle, ouais, dans mon langage, pardon. »« Porteur 2, c'est plus approprié. »
1: D'accord, ouais voilà. voilà. Là, oui, je suis... on est d'accord. Mais c'est clairement pas un box-to-box. -box. Surtout, tu le vois, à Everton, il est vraiment super prudent, super prudent dans son jeu. » Euh, et voilà c'est vraiment un euh, joueur euh... porteur d'eau ouais, ouais, le,
3: le gars tu, tu as pas demandé de marquer euh, c'est le but mais voilà c'est le gars qui, à qui tu vas demander de faire, euh, faire les fautes de, de courir pour les autres etc mmh,
1: exactement qui à... oui oui non ça je suis d'accord que c'est un profit qui intéresse tout que tu me sortes un box to box euh, si tu veux vraiment parler de box to box c'est plus de courir quand même Là, non, je, suis, d accord, d accord. je
0: suis pas sûr que Tourelle voulait un box-to-box. -box, moi. moi non plus, mais bon. Déjà, euh, il, se dé... enfin, il était pas du tout intéressé par Lotčenko, qui, dans sa meilleure utilisation au PSG, était un espèce de box-to-box meneur. Toucouré, c'est ça, en clairement moins fort et moins technique. Box-to-box, Lotčenko. Ah, au PSG c'était le milieu qui courait le plus la boxe adverse
3: je me suis mal exprimé quand je parlais de box to box ouais, c'était vraiment dans le sens euh, porteur d'eau j'ai fait la comparaison d'ailleurs avec Matuidi qui était pas bonne parce que pour le coup Matuidi il, il marque des buts il se projette euh, vers l'avant mais c'était vraiment dans le sens box to box le mec qui court partout et est le porteur d'eau à lille le gars, il se projetait je crois qu'il jouait relayeur quand même à
2: lille. oui oui
1: il jouait à lille relayeur et puis après quand il est passé à Aston Villa de mémoire et là c'est vraiment Everton qui s'est spécialisé dans ce rôle qui est un peu enfin que je trouve un peu inadapté à un club comme le PSG parce que des mecs qui font que défendre au milieu de terrain dans des clubs de très haut niveau, il n'y en a pas. Quoi. Enfin... Très
2: -dimensionnel. Quand, quand tu as des ouais. joueurs unidimensionnels comme ça, il faut que ce soit des, des cracks dans leur, dans leur registre, dans le seul registre qu'ils maîtrisent. Est-ce que, est que Gaï est un, est un récupérateur suffisamment excellent pour que tout ce qui t'enlève à côté ou tous ces défauts qui, qui peuvent apparaître à côté soit minimisé par, ces, par cette qualité-là Là, là c'est un peu la question. Est-ce que tu places gay au niveau de Canté, de au niveau de Casemiro dans, dans la récupération
0: Je pense qu'on est tous d'accord là.
2: C bon, après, bon, c là, il y a là aussi les questions financières qui se posent. Est-ce que Paris peut, peut poser 20, 30, 40 millions de plus cet hiver Est-ce qu'il vaut mieux pas garder l'argent pour, pour cet été et tenter vraiment un gros coup Pour le coup, un box-to-box, c'est un profil qu'on a tous en tête, je pense. Qui compléterait le milieu. C'est un, un peu la question que, que doivent se poser les, les dirigeants parisiens. Bon, en même temps, la situation au milieu est tellement catastrophique que, que dans l'idée, si tu vises à court terme, tu as besoin d'un deuxième et tu as même besoin d'un troisième milieu. Mais après, c'est là aussi qu'intervient le club en essayant de réconcilier les, les urgences à court terme et les priorités à, à moyen terme.
0: Après, à la limite... Euh... Dans le profil de Gaï, on a déjà Marquinhos qui peut, qui peut, qui peut jouer ce rôle-là, alors que le profil de Paredes, on ne l'avait pas du tout en l'occurrence.
1: Ah, bah le profil de Paredes, oui, on le cherchait. Enfin, euh, quand tout En 2013, parlait... on le cherchait. Ouais, voilà, non, mais surtout, je trouve qu'en tout rôle, parle de, de joueurs, de personnalités, parle de joueurs capables d'apporter techniquement. Pour il remplacer. Parle Mota, pas Mota,
0: Aguil, hein.
1: Il parle... Bon, ça, c'est sûr qu'il ne parle pas d'Idriss Gaï, mais. Ah. Euh... Il parle oui. en revanche, je trouve plus d'un mec comme Paredes qui correspond, tu vois, Paredes, il a au moins une vraie personnalité dans le jeu quoi. C'est
2: bon. mais Filo, comment t'expliques que tu
0: est appelé Idriss Agaï, par exemple. Je pense que c'est par ça. Hein. Ah Et oui, mais le... bah, il... il a organisé ses priorités quand même, c'est clair. Mais évidemment qu'il a besoin de tous, il a besoin de
1: tellement de profils différents au milieu de terrain. Enfin, tu as besoin de trois milieux dans le fond, trois ou quatre milieux. Enfin, tu On a, comme tu dis, il n'y a même pas un club de Ligue 2 qui, qui a un seul milieu de terrain comme nous, qui fait du bricolage. Là. Enfin, Heureusement qu'il sait convaincre des joueurs de jouer à leur, à leur autre poste et qu'il a des joueurs qui ont le niveau technique pour s'adapter un peu partout. Mais enfin, tu, tu te... enfin, c'est irréel comme, comme situation d'avoir un seul milieu et de devoir se retrouver le 28 janvier à espérer, Enfin, on est même presque le 29 vu l'heure qu'il est, pour signer des mecs. Quoi. Enfin, c et gay, tu, tu, évidemment qu'il appelle gay parce qu'il ne peut pas appeler Casemiro. Hein. Je pense que... N'importe qui. De...
2: Si, si on fait un seul milieu, c'est Quédoravio bah maintenant. C'est un peu mmh. euh, une question qui risque de se poser.
1: Après, pour moi, il y a une vraie question qui se pose avec la blessure de Neymar c'est si la saison de Neymar est terminée, et il es obligé de te poser la question, est-ce que ça vaut le coup de te mettre en danger et d'acheter un deuxième milieu de terrain pour espérer aller le plus loin possible avec des champions, sachant que la gagner sans Neymar, ça paraît aujourd'hui hautement improbable Parce que globalement, tu enlèves Neymar, bon allez, tu rajoutes Mbappé, mais tu te retrouves euh, avec l'équipe euh, qui stagnait euh, en huitième de finale, voire quart de finale. Donc tu sais que tu n'as aucune chance de la gagner. Quoi.
3: Et Thoral l'a même dit que euh, si la blessure de Neymar est trop longue, qu'il aurait même besoin d'un offensif en plus. Là, sur le vrai. coup, il, il rêve vraiment. quoi.
1: Oui, non, mais dans le fond, c'est vrai. Tu vois, il bah y bah a ouais, une sais, personne sur le live qui fait ouais, « Pourquoi on prêt tressé alors que Neymar est blessé ?» Mais ben moi, euh, ne serait-ce qu'en termes de volume de matchs qu'il va y avoir, je comprends pas pourquoi on prête RC, alors qu'effectivement, si Neymar ne peut pas jouer, tu as besoin de, de tout simplement de joueurs. On a prêté. Euh... Le
2: truc, c'est que Draxer, c'est le remplaçant naturel de, de Neymar devant, mais Draxer, vu le nombre de milieux de terrain qu'on qu a, il va jouer énormément de matchs aussi dans le double pivot ou, ou dans la défense. Donc, euh, Exactement. Il n'a pas, se... <rire> pas le nom d'ubigüité.
1: Oui, voilà, on nous dit, ouais, Isco et Rames, ils chauffent le banc. Non mais oubliez un prêt du Bayern euh, sur un joueur comme Rames, euh, encore il appartient au Real encore, ou même Isco, jamais le Real va nous faire une fleur pareille. quoi. Ils savent très bien que euh, ils peuvent nous nous empêcher de nous relancer, alors que c'est un club qui vise toujours avec des champions, parce que c'est sa nature. Donc, imaginez qu'un gros club, allez éventuellement un Renato euh, Sanchez qui est un peu euh, le mec euh, du bout du banc au Bayern, qui joue pas beaucoup, et le Bayern a énormément de milieu, donc c'est moins un problème, mais croire que le Bayern va, que le Real, par exemple, va nous lâcher un joueur de la trempe disco, pour moi, aujourd'hui, c'est irréalisable, quoi. Et effectivement, euh, on nous dit réintégrer Rabiot, mais ce n'est pas pour rien que Touré a commencé à en parler il y a plusieurs semaines parce qu'il se rend bien compte que c'est impossible de tenir au milieu de terrain, qu'il a besoin de joueurs. Et euh, le PSG a beau être en conflit avec Rabiot, comme il le dit lui-même, Touré il fait bien la distinction, il fait « moi, ce n'est pas moi le conflit, le conflit entre le club et le joueur, il n'est pas avec moi », comme il avait fait la distinction entre Ressé et le joueur. Mais ah, est vrai que, Rabiot,
2: euh, que le Barça se retire de, de, du dossier Rabiot et que… Rabiot et son clan reviennent à la niche et, <rire> et rediscutent formation prolongation avec le et là ça serait la grosse côte sur la deuxième partie bon, mais...
1: mais voilà quoi, euh, Voilà, on me parle de Diaby ouais, évidemment Diaby il va tenter d'avoir du, du temps de jeu Nkunku va tenter d'avoir du temps de jeu mais euh, si t'as des ambitions en Ligue des Champions, je vois pas comment tu peux aujourd'hui te dire, il reste un quart d'heure à jouer en Ligue des Champions je regarde le touche et le choix entre Diaby et Nkunku et j'adore ces jeunes parce que voilà, c'est des enfants du centre de formation tout ça mais c'est pas raisonnable quoi c'est quand même enfin,
2: parce que pour Nkunku, on avait l'intérêt d'Arsenal avec une option d'achat visiblement obligatoire d'une vingtaine de millions d'euros. Et si tu recrutes, enfin, tu t'assois tu un peu dessus quoi, avec notre situation au milieu. Tu es obligé de garder Nkunku et de passer à côté d'une œuvre quand même qui est, qui est très avantageuse pour nous. C'est aussi ça, les, les conséquences de notre situation militaire.
1: Hein. Mmh. Ah ouais, non, mais bon. Après, donc, ouais, globalement, pour finir Mercato, il reste 29, 30 et 31, puisque ça se finit de 31 à 23,59 côté PSG. Euh, ça va peut-être être vite compliqué de, bah, de trouver... des. Euh, si on fait signer un joueur, honnêtement, je pense que ça sera déjà pas mal. Deux, ça me paraît...
3: En plus de Paredes, tu veux dire
1: oui, enfin, Paredes, pour moi, sera la seule recrue de l'hiver.
3: Ah oui, ah oui d'accord, ouais ah, je crois que tu... Parce que pour moi, Paredes, c'est quand même fait. Mais en fait, ce qui est vraiment désespérant pour le, pour le coup, c'est qu'au PSG, tu as l'impression que depuis, euh, je vais dire pratiquement un an, mais on ne parle que de Mercato. Quoi. Mais pas de Mercato dans le sens positif, dans le sens négatif, parce qu'il qu y a des gros manques, que euh, tu as bien souligné tout à l'heure. Et c'est désespérant, alors que sportivement, malgré des euh, malgré gros problèmes d'effectifs, bah, tu vois que Torol, il peut... Il... Il fait, euh, il tire vraiment le, le maximum de cet effectif-là. Et, et résultat, bah, on ne parle que de ça. Et, 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 et ce qui est terrible, c'est que ça, ça, ça influence, c'est une influence sur le groupe, puisque combien de fois, Sylvain, il a envoyé des taquets à, à Perro Enrique ou d'autres joueurs quand dit, bah, évidemment, qu'ils font un 6. Euh, tu rajoutes ça, plus la blessure de, de, de Neymar, pardon, je vais y arriver. Euh, bah, tout ça, ça te donne un contexte, pas terrible avant Manchester, alors que, que sportivement, les résultats sont sont excellents, il y, a... y a quand même un petit, un... même un gros sentiment de gâchis par rapport à ça
1: D'accord, bah oui, oui non, mais je te rejoins, tiens on nous dit on, parle, on... on me parle de la rumeur euh, Michael Cuisance euh, Cuisance, ouais mais c'est un jeune joueur et il revient dans la rotation petit à petit à Gladbar donc euh, bon Je sais pas, il y a une personne qui me parle de ça il y a peut-être ce même nom qui est ressorti après les deux derniers jours du mercato, c'est la grande foire en général Donc Ça euh, bon. fait longtemps
0: que j'en ai entendu parler moi de, de Cuisance mais ouais, ça a l'air d'être une grosse légende urbaine, quand même.
1: On parlait
2: français à l'automne. Enfin, il y a eu des rumeurs, mais...
1: Ouais, mais bon, voilà, quoi. Euh... Non, enfin, globalement, pareil, j'ai vu passer du Jelinski, mais c'est un espèce de troll qui s'amuse sur Twitter avec lui. Et puis, le Napoli a déjà prêté leur, euh, Rogue, à... ou Rock. je ne sais jamais comment il s'appelle, non, Rogue, pardon. Rogue, c'est la machine à café. Euh, à... Au CVFC, euh, ils vont pas en prêter un deuxième dans la foulée, quoi. Donc, euh, bon, j
3: je... Une oui. petite question pour toi, Philo. Parce que j'imagine qu'au euh, qu Qatar, ça doit quand même laisser dubitatif de se prendre des taquets de, de tour médiatiquement. Comment c'est qu'il n'y a, qu a rien qui bouge depuis, euh, depuis l'été dernier Est-ce que tu as eu beaucoup de rumeurs sur le départ d'Henrique Alors ensuite, j'imagine que c'est réducteur de résumer la politique sportive du PSG uniquement au, au directeur sportif. Mais j'imagine... Ça doit, quand même, euh, bah voilà, ça doit quand même pas laisser indifférent que ton entraîneur qui en plus est pour le coup en position de force. que là, on se marre parce que Torol, il n'envisage pas de partir parce qu'au parce qu PSG, il ne pouvait pratiquement pas espérer mieux quand il a signé, même s'il y avait Chelsea qui était dessus. Enfin, il avait aussi le Bayern d'ailleurs. Donc, s'il pouvait espérer mieux. Mais, euh, mais tu n'as pas un Real qui s'est réveillé dessus, par exemple. mon on aurait l'air malin si, par exemple, demain, tu avais le Real qui disait bah, « Tiens, on va aller chercher Torol. » Parce que vu le, le cirque que c'est au niveau… Euh, parce que franchement, il est dans un cirque depuis qu'il qu a, qu a signé. Je trouve ça vraiment incroyable qu'il n'y ait, qu ait pas de message fort qui soit sont, qui sont envoyé par la direction. Je ne te parle pas de renvoyer Apéro Enrique, requet par exemple, entre autres. Mais au moins, au niveau des recrues, etc., tu as vraiment l'impression que Paris il l'a, parce que c'est tiré par les cheveux de tous
1: les côtés.
2: Bah, voilà. déjà. Ah ben... Allez, euh... Pour moi,
1: tu as un premier point, déjà, Alexis, pour te répondre en été, c'est qu'il faut trouver quand même un dirigeant qui a l'envergure pour être directeur sportif du PSG. Et et qui, pas, peut faire,
3: qui peut faire Pierre Parce que déjà, faire Pierre que le duo que l'hivert il faut être un champion du monde. Et honnêtement, là, on n'est pas loin d'avoir un type qui fait pire. Quoi.
1: Non, mais non, parce que... N'oublie pas qu'il est nommé aussi pour boucler le dossier Neymar au départ. Parce que... La oui. Voilà. Ben après, tu ne peux pas non plus remplacer... Tu vois, il y a un mec qui m'a demandé là, sur le live des nouvelles de Bertha. Bah voilà, par exemple, un profil comme Bertha, c'est très très dur à aller chercher. Même un monde chic qui avait une cote incroyable, tu vois le travail qu'il fait à l'AS Roma, tu te rends compte que c'est compliqué d'être un directeur sportif d'élite. Ce n'est pas un poste facile à trouver, c'est oui. des profils très très rares.
3: Mais est-ce que le PSG, dans sa structure actuelle, mais j'avais déjà posé la question, a vraiment besoin d'un directeur sportif parce
1: Bah que... Oui, parce que tu as déjà ton président qui a beaucoup de casquettes et qui ne peut pas tout gérer au quotidien t'as impérativement besoin d'un grand directeur sportif, voire même d'une du, organisation peut-être un peu plus compliquée. Mais après, honnêtement, le PSG, c'est très dur parce que tu as par exemple euh, l'intervention du Qatar qui peut tomber n'importe quand.
3: Que je te disais là par en
1: fait. Voilà, tu vois, un exemple tout bête, c'est que sur le dossier Alan, par exemple, le, les premiers, euh, entre guillemets, la façon dont le PSG a commencé à sonder autour du Napoli, ça venait plutôt du Qatar au départ.
3: Tourel, on sait que c'est le Qatar. Euh, enfin, Gerard, je pense que c'est le Qatar aussi. Bouffon, c'est le Qatar. Alves, Al c'est le Qatar. Neymar Mbappé, bon, ça a été un des avis. Euh, Qatar, etc.,
1: C'est compliqué en fait dans le sens où c le, le PSG est à la fois géré depuis euh, la factory à Boulogne-Billancourt, mais aussi depuis le Qatar, mais aussi depuis l'endroit où Nasser Al-Khelafi se trouve, et il n'est pas forcément très souvent à Paris. Donc, as un club dont la direction est un peu éclatée, et à la fois euh, partout nulle part, tu vois. À partir de là, c'est très compliqué. Et honnêtement, on rigole avec Apéro, Enrique, et tout ça, mais je suis que ce n'est pas si simple d'être directeur sportif du PG. Déjà, c'est un poste quand même qui a énormément de pression, mais bon, ça, ça fait partie du job. Mais c'est surtout que tu, as, euh, tu vas creuser des trucs qui ne vont finalement pas être retenus parce qu'il y a eu une intervention venue d'un autre mec sorti de nulle part. Enfin, tu
2: écrivais bien, philo. je trouve que c'est
1: beaucoup d'excuses. De... N'oublie pas un truc avec Leonardo, c'est que contrairement aux autres, il n'avait pas le souci du fair play financier. Et je suis d'accord avec toi qu'il a fait un travail qui est mille... Cran au-dessus de ce qu'a fait Enrique ou ce qu'a fait Badrick et les autres. Euh, mais globalement, euh, il était été aussi euh, pas gêné par les problèmes d'argent, tu vois. Il va à Naples, il balance 64 millions. Il arrive à signer des joueurs. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Après, le Milan AC prend aussi des très gros risques par rapport au fair play financier, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul club qui est allé aussi loin dans le combat avec le FI que, que le Milan AC. L'Inter avait pris des sanctions, mais ils ont reculé, ils ont réduit la masse salariale, tout ça. Euh, L'AS Roma, par exemple, qui a vendu des. Quand on parlait Piotr, quand Paredes part en Russie, c'est parce qu'avant le 30 juin, ils ont dû dégager trois joueurs parce qu'ils avaient besoin de faire rentrer des sous. Euh, même Liverpool, ou les clubs turcs tentent d'être dans, dans les clous, il n'y a que le Milan AC qui a adopté cette posture ultra offensive et de dire Nous, on s'en fout, on y va, et puis s'il faut aller au tribunal, ben, on ira au tribunal. Est-ce qu'ils vont pas le regretter c'est un autre débat, tu vois, par exemple. Mais
3: euh, est... on est aussi le seul club au monde, en dehors du cas à être incapable de faire des, des prêts avec options d'achat automatique euh, qui vont être mis dans le bilan d'à côté. Quand je vois le qui fait Morata, par exemple, et Croix-Roc négocier avec Chelsea, c'est très, 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 très dur. Euh, quand je vois la Juve, ce qu'ils ont fait avec de, Douglas Costa, le, le Bayern avec Rames, bon, même si on sait que le RAL est un club ami. Ça aussi, dans ce sens-là, quand tu vois que Capéro qu Enrique s'est embrouillé avec absolument tous les grands dirigeants des grands clubs l'été dernier, ça ne joue pas en ta faveur non plus. Hein
1: c'est un directeur sportif qui a des méthodes un peu particulières. Avec Alan,
2: c'était censé être après, mmh. par exemple. Mais...
1: Non, mais oui, c de... <rire> globalement, tu as, as, as beaucoup à dire. Mais c'est pas simple, honnêtement, de gérer la... la hiérarchie du club parisien est vraiment dur à lire aussi. Quoi. C'est, tu sais jamais trop sur quel pied danser, euh, tu sais jamais euh, à quoi t'attendre, tu, tu avances des dossiers, bon, enfin, la hiérarchie est, est pas simple à appréhender au PSG et savoir ce à quoi tu as droit, pas droit, tout ce qui est question d'argent, faut passer par le Qatar par exemple, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là et c'est pas pour boucler un transfert, c'est pas si simple. Euh, par exemple, le transfert de Kerrer le, le directeur sportif est à peine impliqué dedans. Dans quel ouais, club tu vois ça tu vois Qui enfin, empêche de boucler Paredes depuis trois jours, quand même. Ah, bah ça, après, c'est autre chose. Euh, ça, mais je suis
3: d'accord. Ça, c'est l'art de la négo, ça, de la négo et, et de protéger les intérêts du club.
1: Voilà. On nous dit apparition de la remarque Moussa Sissoko. Oui, parce que Thiago Silva a suivi Moussa Sissoko sur Instagram. Bon, Les follows sur Instagram, méfiez-vous. Hein. Franky De Jong, il aimait bien les, les publications du PSG. Sa femme aussi. On voit où il est aujourd'hui. Hein. Et ce n'est pas au PSG. Donc, euh, ça m'a un peu tout et rien dire.
3: Ta femme qui passait ses week-ends à Paris <rire>
1: euh, bah, Je peux te dire que quand elle va revenir au camping, on va lui cramer sa caravane à celle-là. Hein. Mais bref. Non, mais plus sérieusement, ouais, euh, le mercato du PSG est franchement compliqué. Après, euh, trois jours pour tenter de boucler un autre milieu de terrain, quand tu vois comme on a avancé au cours des 28 premiers jours, et même, même, je dirais déjà, au mois de décembre, je trouve que c'est un peu inquiétant. Tu as, tu vises un mec comme Idrissa Gueye, tu as... Euh, tu n'as pas contacté officiellement Everton pratiquement de tout le mois de janvier. Qu'est-ce Qu que tu as fait en amont Tu as des questions quand même qui se posent en termes de méthodologie. Alors, ok, tu passes par des intermédiaires, tout ça, parce que c'est le milieu qui veut ça. Mais au bout d'un moment, tu dois parler avec le club. Hein. Ce n'est pas l'intermédiaire qui va se faire la, toute la négo. Tu as besoin d'avoir des contacts. et. Oh, c'est ce
2: euh, la focalisation qu'il y a eu autour du dossier de Young et qui devait avoir beaucoup d'implications autour des autres, des autres dossiers. Sinon, du que ça. Sinon... Comme l'a comme dit Alexis tout à l'heure, c'est un dossier dont tu sais depuis, depuis la fin du Mercato Estival que tu vas y revenir sur le, sur le Mercato Hivernal. Donc, je pense forcément que les ne sont pas non plus des, des incompétentes notoires. Il y a forcément d'une des, des contraintes financières et de deux des, des stratégies. Et ils ont sans doute essayé de pousser un peu trop loin le, leur avantage sur De Jong. Ils sont fait duper et à la fin, ils se retrouvent à agir en urgence à la fin.
3: Bah, il a été induit en erreur, ça arrive. Hein. Bon.
1: <rire> on te sent taquin Alexis vraiment là c'est magnifique bon écoutez sur le milieu de terrain on, je pense qu'on a fait le tour puisque globalement il n'y aura pas d'autres mouvements au Mercato Ressé s'apprête à rejoindre le Bétis donc bah, voilà finalement euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur euh, Paredes euh, le milieu tout ça ou où on rend euh, l'antenne messieurs Simon qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps euh.
0: Il faut non. signer, là. La... Putain, les gars. J'ai un message pour toute personne qui se trouve à la factory. Montez le son. Il faut signer, maintenant. On n'en a... peut plus. C'est bon. Voilà. Bonne nuit. Voilà
1: bon vous avez compris Simon est pas loin de sauter par la fenêtre si, si Paredes ne signe pas au PSG un jour on espère le retrouver lundi prochain ne vous inquiétez pas voilà euh, écoutez on, a, on va finir là dessus le cri de désespoir de notre bon Simon on vous remercie pour votre fidélité parce que vous êtes près de 700 à nous écouter parler de Mercato à 23h un lundi soir euh, on vous dit à la semaine prochaine puisqu'on ne va pas faire un podcast de, de fin de Mercato on fera un gros podcast lundi prochain normalement avec Lyon PSG et donc le bilan définitif du, du mercato parisien. On vous remercie, on espère que ça vous a plu pour ce retour de, des podcasts de Culture PG après plusieurs semaines d'absence, on s'excuse encore une fois. Et donc on vous dit à lundi prochain, bonne soirée à tous et, et ne désespérez pas. Ah, il y a
2: Gaël qui a demandé son départ, hein, Philo.
1: Ah oui, ça fait un moment qu'il a demandé son départ, l'ami Gaye. Non bon. mais tu sais, y a,
2: en Angleterre, il y a le transfert request. Euh,
1: ouais je vois, je vois. Une demande
2: officielle de, 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 de poser son départ.
1: Tout à fait. Bon, ben bah voilà. Donc, euh, je pense que ça... Enfin, ça paraît être le seul dossier qui peut bouger, en tout cas, d'ici au 31 janvier. On verra. Sur ce, comme je viens de le dire, bonne soirée à tous. Encore merci et à bientôt. Ciao, ciao.